0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast entre un tecito y un vino. Yo soy Ailen. Yo soy Ele. Y creo que es el podcast más especial que hicimos desde que dijimos vamos a hacer un podcast. ¡Es un podcast internacional! Ailen en la edición, quiere contarles que el audio se va a escuchar un poco extraño, van a haber cambios de volumen, se va a escuchar ruidos de fondo... Y es lo que pasa cuando se graba amateurmente. También se escuchan partes robóticas porque en algún punto los internet fallaron. Y esas son mis advertencias. Y además es un poco largo este podcast. Así que, nada, háganse un mate. Sí, perdón. Es un podcast internacional y es un podcast con la primera vez que viene un hombre a participar acá.
1: Tal, porque este podcast es demasiado feminista.
2: Ok. <risa> no,
0: la idea ¿no es.
1: tuvimos un invitado hombre, ni siquiera se nos, se nos presentó
0: un invitado hombre, ¿no es porque sí. lo ignoramos? Sí, íbamos a tener un internacional y hombre, pero nos falló. Así que. Bueno, sí, pero era para después. Vamos a decir que México ya tiene un punto arriba de otro país. Como, como dato,
2: a... ¿de qué país era? ¿Fuera argentino? Sea, vale. Ah, bueno, Uruguay, que es prácticamente Argentina Cosa de provincia
0: Los cancelan Bueno, están hablando Yo no los presenté, pero se pueden presentar ellos Por favor, digan quiénes son de, de Acá se dice escuela, edad Bueno,
3: empezó yo, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo me llamo Mariana o Mar, como quieran decirme De hecho, Mar salió por un argentino Sí. Mi país es un país. Ajá. Eh, tengo 21 años. Bueno, no, 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 no. Tengo 22, es correcto. Y soy de Monterrey. Soy del norte de México. Excelente.
2: Bueno, yo soy Alan, de, la, de las dos veces heroica Ciudad de México.
3: ¡No
0: vas a empezar, Alan!
2: Se pudrió todo. Buah. Oh. <risa> déjame ser, ¿no?
0: ¡Leito! <risa> ¡Leito! Vamos a hacer como siempre y apagamos la cámara, ¿viste? Hasta que se <risa> <risa> Y después
2: volvemos. <risa> o <No>, déjame <risa> no, ser. ¿no? no,
0: qué queda para nosotras.
3: Que continúe el silango, que
2: continúe. Bueno, ya, soy de la Ciudad de México, tengo 21 años y pues de escuela el Instituto Politécnico Nacional, que no lo pueden ubicar, digamos que está detrás de la UNAM, que es lo que toda América conoce ¿no? de nosotros.
0: Okay. ok. Más explicación, bueno, igual Marcia técnicamente participó en el podcast porque le, nos cayó en le, lo de las series que fue el episodio. Sí, 33. Que yo dije del año no, la
1: verdad de Cristo, por eso me acuerdo.
0: Del año pasado y por ahí la pueden conocer. Y si no, hace streamer días que nunca me acuerdo, pero entro y se maquilla muy bien.
3: Gracias.
0: Y Alan está ahí moderando nada más.
3: Sí, Alan viene de, de omnipresente en mi podcast casi siempre. O sea, siempre lamento a la madre por cualquier cosa. Entonces, lo yo...
2: Stanley, perfecto <ríe> práctico.
3: Yo lo traje nomás porque dije, ocupo a alguien más en este en este lío, ¿no? pero sí, Yo
0: decía, necesitamos ser un dos versus dos para que no sea tan polarizada la argentinidad y nada. Claro. Y lo obligamos. Alan está secuestrado <risas> Esa es la verdad.
2: A mí me prometieron este un pago, no sé si les mencionaron.
0: No, no es otra vez. Mira, vos fíjate cómo está la moneda en Argentina y la verdad no sé si te conviene que te paguemos. <risas>
2: Bueno, me conformo con choripanes, no sé.
0: Oh, no te esa comida. Bueno, en realidad la idea de esto es charlar nosotras. Lo que más hacemos con él es hablar al pedo, entonces hacerlo con, con gente que por ahí va a entender la mitad de lo que decimos y nosotras vamos a entender la mitad de lo que ellos dicen es capiola. Igual, y, si hey. me dejas
3: interrumpirte un poco, debo decirte que yo tengo experiencia con los argentinos. Conozco un mala. poco mala y buena, o sea... Hay de las dos sopas, entonces Tengo, si mi acento es un poquito Más neutral, entre comillas, es por ellos O sea, yo a mis 15 años Dejé mi mexicanidad Por intentar encajar con los argentinos Que nunca lo hagan, por favor Pero... <risa> Una yo, yo me acostumbré a hablar con mucho argentino a Como a los 15, 16 años
0: Mira, si los hombres no
3: valen la pena
0: El argentino menos
1: Claro,
2: Hombres. los
1: hombres arriba Y los argentinos en general Abajo
2: Perdón, ¿también están tan devaluados los hombres argentinos?
1: Sí, sí. Imagínate si están devaluados los, o sea, hombres argentinos, hombres argentinos va por debajo de Argentina.
2: <risa> bueno, ya no me siento tan mal de ser hombre.
0: <risa> podría ser hombre argentino, sí, podría ser peor. Bueno, con lo que a mí se me había ocurrido, ver el hielo o lo que sea, era... Estos pequeños estereotipos o preconceptos que tenemos sobre el equipo contrario okay. No sé si alguien quiere empezar, va a sorteo Pues no sé, ¿quién quiere empezar?
3: ¿Quieren que empiece yo? Sí Bueno qué valiente La verdad es que yo no tenía ningún estereotipo o preconcepto de los argentinos O sea, yo cuando tenía de que 14 años era como de que, ah, los argentinos, ¿no? Pero cuando conozco un argentino, que es el que yo considero el amor de mi vida, pero no creo que suceda, no voy a decir nombres, nada más por eso. Cuando yo lo conozco, dije, no, me va a hablar de Che y de boludo y, ¿saben, no?
2: Che, boludo, estoy bien. Che, boludo, estoy bien. De déjame, déjame en paz.
3: Y hablo con él y no me dice nada de eso, no me dice Che, no me dice boludo, nada. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Tampoco me habló de fútbol, me quedé... ¿Eres argentino? ¿Estamos hablando... ¿Estoy hablando yo con un argentino? O sea, ¿esto es en serio? Y no luego... me ofreció mate. Ajá. Y luego, ya que me presenta más amigos de él y todo, y que me meto a la llamada con ellos, no, el che por cada tres palabras que decían, el boludo por cada cuatro palabras que decían, o de que, eh, che, me voy, a, me, me voy a, 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 a cebar unos mates, y yo, ok. Eh, o, o incluso, también pasó... Que yo les dije, bueno, yo quiero probar el mate, ¿cómo, ¿cómo se hace o, o qué onda, no? Y aquí, aquí en Monterrey eh, hay mucho lugar argentino, o sea, que venden empanadas, que venden mates, que venden alfajores y demás. Entonces, cuando yo les digo, oh, no, pues que tengo que buscar, ah, no, que el mate y no sé qué, la bombilla y todo esto, ¿no? Y la hierba, obviamente. Y voy y lo preparo como según viene el instructivo. Que para mí el mate siempre va a ser un té. Y sé que voy a estar canceladísima, pero para mí el mate siempre va a ser un té, ¿no? Yo medio como que lo preparé y les dije, no, pues me sabe así. ¿Y cómo lo preparaste? Les dije y me dijeron, no, boluda, lo preparaste muy lavado, que no sé qué. Y les dije, discúlpenme, pero una, no soy argentina, dos, ustedes no están aquí para juzgarme, para preparármelo. Entonces, sí, no, desde ese entonces que ya no quiero... Ahí tengo la matera, y tengo el, la bombilla. Jamás volví a preparar mate
1: en mi vida. El mate argentino es que... Todos los argentinos lo preparan diferente, uh -huh. o sea, cada uno tiene su punto que le gusta. Hay gente que le gusta el mate lavado, hay gente que no, que, que si ve un mate lavado le agarra patatús, uh
2: -huh. hay gente
1: que le gusta más dulce, hay gente que le gusta amargo, y eh, cada uno prepara el mate como quiere, con más, menos hierba. Eh, no hay un para el mate, con yuyos, Bueno, yo tomo con eh, hierba de hierbas que no es del común denominador de, del argentino, pero a mí la otra hierba como que me produce mucha acidez. Entonces, como que acá cada uno tiene su punto para el mate, digamos. Por ejemplo, mi, uno de mis mejores amigos se toma toda la molestia en dejar la hierba seca de un lado y que el agua va justo al lado de la bombilla y que para que no se le lave nunca, yo se un mate y mojo toda la hierba y si se lava le cambio la hierba y ya fue. O sea, no me hago mucho problema. Que, o sea, una de las primeras disputas que hemos tenido con Ailén, nuestra amistad es porque ella me dijo que yo se va a
0: mate feo. No voy a volver a discutir no, esto con vos, Eleonora, basta. ¡Basta!
1: ¡Por favor, basta! Ella basta. no se acuerda, pero ponele, ahí no es la que se va a los mates de nuestro cosor porque yo se feo mate. Sabes que el mate es algo muy complicado, es muy difícil encontrar el punto exacto, eh, exacto y dejar a todos conforme. Entonces, capaz que vos me mostrás cómo preparás un mate y te digo, ah, oh, mira, yo lo preparo igual. Qué sé yo. Ok. Eh, y menos si no. no naciste acá, o sea, acá como que uno crece viendo a sus padres armar mates, y te crían para que el mate a vos te guste amargo, o te guste dulce. Y depende del lugar,
0: en, en mitad de Argentina, Córdoba, mis tíos hacen mate con el agua casi hirviendo, y mucha azúcar, y cada vez que se Terminan, uno le pasa el mate, se lo devuelve, tiran un poco de la yerba, le tiran agua hirviendo a la bombilla como para limpiarla, esto antes del COVID, eh le vuelven a tirar azúcar, vuelven a tirar hierba y hacen todo ese proceso de nuevo, eso con cada mate que sirven que a mí claro. me parece demasiado trabajo y demasiado esfuerzo para llevar un mate de mierda, pero bueno, claro. que te hayan claro. criticado... Tío, perdón, el nombre de los argentinos. Gracias. <risa> lo necesitaban. de argentinos
1: pelotudos. O sea, todo bien, pero no. Si son pelotudos, hasta
3: eso.
0: O que no tomó más mate, boluda. Entonces me da cosita. Claro. Pero te gustaba el
1: mate, o sea, vos lo probaste y, y te gustó.
3: Sí, o sea, y eso que yo no soy de té, o sea, yo soy una persona que toma mucho café. O sea, a mí el té no me lo mencionas en la vida. Pero el mate me gustó. O sea, y que me criticaron fue como que, ah, va. Yo no te digo nada de tus tacos argentinos, ¿no? Pero va. <ríe> que cuesten como 100 pesos por la inflación o algo así me queden. No cuestan 100 pesos, pero adelante. Qué y problema no... las comidas.
1: Sí, sí total. Bueno, eso es tu, tu primer preconcepto, que los argentinos son unos juliados. Son una mierda porque <risa> criticaron el bate. Claro. Excelente. Yo cuando se me ocurrió, un... cuando vi el item que me mandó Ailu, lo primero que se me viene a la mente son las novelas mexicanas. Novelas mexicanas significa drama, acá. O sea, si vos, eh, no sé, estás en una situación con alguien, estás haciendo un drama terrible y haciéndote la víctima y que no sé qué, te dices, ay, ya te estás armando la novela mexicana. O sea, eso se usa un montón en mi casa. Y si vemos una novela en, en la tele, o sea, pasando canales, y hay alguien llorando y muy desesperadamente, es como seguramente es una novela mexicana. <risa> no tengo idea, capaz que no todas las novelas mexicanas son así, pero para nosotros es como... La novela mexicana es la que se llora y se sufre.
2: Y... Bueno, lo triste es que tiene algo de verdad lo de las novelas. O sea, el 90% de las novelas este, es drama y llanto, el resto es comedia. Entonces, pues ahí sí la idea de que sobreactúan, lloran, tiran el florero, dan la cachetada, pues es verdad. Lastimosamente.
0: Alan todo correcto, poniendo una manito para hablar y <risa> nosotras tres hablando por encima. ¡Qué horrible, no!
2: Es que, <risa> que, no, traigo, es que no, traigo, no traigo cámara, entonces no van a ver si claro. quiero hablar.
0: Claro, está bien. Muy bien pensado.
3: Igual debo decir, yo crecí y supongo que hablan también viendo novelas mexicanas, obviamente, pero ahora que ya no veo novelas mexicanas, hay un canal de televisión mexicano que pasa a novelas turcas. ¡Las turcas son aún! Todavía más dramáticas que los mexicanos
1: Sí, acá sí, sí. hace un tiempo Empezaron con la costumbre De comprar novelas turcas Y pasarlas toda la tarde Están dando novelas turcas De Nucalá se llama Telefe Cuando dieron poner las mil y una noches estaba todo el país parado mirando a las mil en la noche. Así, es como que a mí no me la atención a las
0: turcas. O una no, que
1: miraba a mi abuela, que, la esposa joven, que se la pasaban maltratando a una
0: nena de que cambiaban. A, sí, a esa actriz la cambiaron como dos veces, a la madre también. Pasa que dejaron de pasar, dejó el boom de Avenida Brasil y vino el boom oh, de la, oh, de
2: la, oh, de de la
0: sí Acá la pasaron dos veces y hacían maratones los sábados cuando la volvieron a dar. La vi las dos veces pedazo de novelas Avenida Yo
2: la vi tres, chale, ¡Amor! y dos veces solo.
1: La recomendación
2: va a ser Avenida Brasil. Se identifican los dos países para Avenida Brasil. O sea, imagínense, o sea, yo, yo era de ver las novelas de pequeño con mi mamá, porque pues, ella tenía la tele, entonces le decía, ves lo que yo diga, o, o te vas a tu cuarto a hacer otra. O sea, me el gusto de ver novelas, así luego las historias, y luego me dijo un día, oye, ¿quieres ver una novela brasileña? Y yo dije, ah, sí, a ver, ¿de qué va, no? Y dije, "Oye, pero es lo mismo que una novela mexicana, solo que pues brasileña, hasta la vimos este en Brasil, subtitulada." Ah, y ya no, cuando acá la, la vimos y, y cuando la cabeza terminé llorando.
1: Oh, bueno, el final es muy bueno también. Acá no, acá la vimos en español, doblada. Cuando cuando se arrancó a dar como que la promocionaban como la mejor novela brasilera, la mejor, entonces dijimos, "Bueno." Y
2: no se equivocaron.
1: No, no se equivocaron para nada. Yo vivo con mi abuela y me voy a re mirar novelas, entonces, o sea, como que la daba a la hora de comer, me parece, una cosa así, entonces como, bueno, la dejamos a ver qué onda, y nos reenganchamos yo uh -huh. me acuerdo que me, que me perdía juntar con mis amigos, como no, ese es el horario de la novela, ya no me puedo juntar al horario de la novela, y, y la miré entera, así con mi abuela sentada y comentando así, haciendo comentarios de, de señora mayor con mi abuela,
2: como no, mira, no quieres saber. ¿A ustedes no les pasó que insultaban más a los protagonistas que a los propios adultos? Claro. O sea, casi, sí. casi, este ya, maldito porjito, ya deja de ser tan idiota. Sí,
0: igual a, a mí me pasó eso, pero con Pulseras Rojas, que también es de Brasil, que nosotros volvíamos del de, de secundario y merendábamos en mi casa viendo la novela, todos. Sí, éramos como pulseras cinco o seis mirando. Muy buena también. Es muy triste. Alan, preconcepto argentino. Sé que tenés un montón de preconceptos argentinos. Ya es tu momento de tirarnos barro acá. A ver, acá, de, a ver ¿podés, primero ¿podés? que nada,
2: no son tantos porque tampoco es que me, me enfoquen ustedes, ¿no? En los argentinos. O sea, casi mi preconcepto que siempre ha sido de los argentinos es lo del de fútbol. O sea, que es, si nosotros como mexicanos somos muy futboleros, ustedes nos dicen, quítense que ahí les voy. O sea...
3: Casi, casi, en tenés? dios
2: en el fútbol es como su religión.
3: Casi, yo creo que su dios es el, es el fútbol, totalmente.
2: Ajá, o sea, no, su religión es el fútbol y dios es Maradona.
0: Claro. Yo no, yo no lo voy a dejar pasar porque me pareció hermoso. ¿Eh? ¿Le querés repetir la pregunta? Porque no te escuchó.
1: <risa> no, porque este está diciendo como, no, porque son re futboleros y no sé qué, y la, la pregunta del argentino es cuántas copas tenés.
2: Exacto, o sea, casi, casi, la de, de, con los pocos argentinos que no he terminado peleado, casi, casi, mi cuando empezamos una pequeña así, una broma, siempre nos sale ah, ya, pero ¿cuántas copas tenés? Sí, es
1: clásico. Aparte, se lo podemos llegar a gritar, no sé, tanto a ustedes como a Alemania, que nos rompen el culo con la cantidad de copas que tienen. Pero nosotros vamos por la vida, ¿y vos cuántas copas tenés?
2: Sí, y, y obviamente uno que no es argentino siempre le responde, ya, pero, una no le, pero no las andamos con la mano.
0: ¿Y si tuviese la posibilidad de ganar una copa y es con la mano? Bueno claro, porque la crítica está, pero, pero después Pero recuerde pero, dónde vamos, la ganaron, Mar, recuerde hablar, dónde
2: la ganaron ¿no? de insultarnos
0: yo nunca los insulto perdón,
2: bueno, los argentinos en general,
0: bueno, Bar, apaga la cámara no, no acá en, en este humilde momento diré gracias Alan por devolvernos a Montoya, a Central
2: de nada, ese troncazo no aportó nada <risa> mm. Me di cuenta que los argentinos este, reciclan todo lo que desechamos acá en México.
0: Salido de acá, así que... De nada por de...
2: mandarles a Montoya ya carajo.
0: Bueno, pará, no dijiste ni... Además de, de los futboleros? futboleros, no sé si tenés algo más.
2: No, casi casi este mi concepto de los argentinos era lo de fútbol, o sea, tampoco es que dijera como de... Bueno, también lo de que son la cúspide de ser soberbios, ¿no? Saca, 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 esta ridícula. Mamá, macho. O sea, son casi la, son las personas más soberbias y creídas del. ¿Puedo, sí,
3: sí. ¿Puedo decir algo y lo blurrean, lo, lo por favor? Sí. Saludos. Tú sabes quién Salve eres. tu
2: madre.
0: <risa> ya no sé qué estamos diciendo.
1: No, que, que el argentino es re soberbia, Sí. Ah, Es re sí. Soberbia, aparte se cree único en el mundo. O sea, como todo, todo vino de acá. Lo mejor salió de acá.
2: Y eso no sí. va de la mano con lo del fútbol, de las copas.
0: Sí, que bueno. como son de los totalmente. pocos países en
2: América que tienen uno, pues se creen, ¿no? O sea. Sí.
0: Yo creo que sí, pero también, no sé, a, a nosotros nos crían así. Sí. Y sabes que vas a cualquier lado y va a aparecer un argentino y va a llevar la bandera y va... Y capaz que los demás son así y tienen la nacionalidad tan adentro, pero el argentino es medio es muy patriótico cuando se va, cuando está en otro país viviendo o de vacaciones o lo que sea y cuando aparece el fútbol o un poco los juegos olímpicos. Entonces, sí. creo que por ahí como que te el enseñan resto a, del a año igual,
1: o sea, el resto del tiempo no, acá dentro de Argentina no se nota la nacionalidad, o sea, no va a ver gente con carapelas ni banderas en la puerta de sus casas ni nada por el estilo o sea algo que me impresionó mucho cuando la única vez en mi vida que fui al Chile fue que cada puerta de cada casa tenía las banderas y acá no pasa eso o sea acá ni un, un por ejemplo un 25 de mayo que es el, el día de la revolución acá no, no, no ves a nadie alguna carapela puesta o sea nosotras dos sí pero porque nosotras dos somos muy patriotas y andamos con el carapela y andamos así enojadas por la vida como pónganse hacer el carapela hijo de eh. hey,
2: che cuántas copas tenés pero soy argentino cuántas copas tenés <risa>
3: Mario Santos Vibes, totalmente. Y hoy es 25 de mayo. ¿Se puede saber por qué demonios no lleva puesta una escarapela?
0: Por supuesto. Sí, literal. Aprendió desde ahí que hay que llevar la escarapela. Totalmente. No y, y creo que también que tenemos esto de, sí, Argentina es una mierda y nosotros lo decimos, pero si alguien viene a decir Argentina es una mierda, todo
2: vamos a decir no. También acá no se sientan únicas, ahí sí, también, sí. o sea, nosotros podemos tirar, hablar este, maravillas de nuestro país y a la vez tirarnos mierda, pero llega, digamos, un, un este, estadounidense, este, un mismo argentino o un español a decir no, es que su país es basura. A ver, a ver, ¿cómo? Solo no, nosotros no. podemos este, hablar de nuestro país mal. Creo que a todos nos pasa lo
0: mismo, pero
2: bueno. Sí, como que, como que nosotros sí podemos soltar este, decir mierda de nuestros cuando llega un extranjero ya sacamos los nacionalistas.
0: Qué bueno, vive en, el moment, vive en el país lo mal que está.
2: Sí, cuando no. apenas lleva un día ahí que, que llegó, ¿no? Yo llevo aquí toda mi vida.
0: Sí, porque por ejemplo nuestro
1: rival por, por naturaleza es Chile, o sea... Chile y un poco Brasil, pero lo de Brasil va más por el tema del fútbol. O en Chile hay algo personal, o sea, es guerra de las Malvinas, es que ellos ayudaron en Inglaterra y ahí, o sea, podemos ir a aprender fuego a Chile en cualquier momento, porque es odio. Y cuando un argentino va a Chile, se lo trata mal, y cuando un chileno viene a Argentina, se lo trata mal. Es, es odio. Pero ustedes, es, es un estereotipo completamente armado, o sea, no tengo idea como que ese desprecio es con Estados Unidos,
2: ¿no? Mm, yo no lo sentiría tanto como desprecio. O sea, más, casi casi no podríamos decirlo porque dependemos de ellos. O sea, y también no, casi casi estamos adoptando ya muchas cosas de Estados Unidos. Entonces, claro. si, si los odiáramos no tendríamos muchas cosas que, que como en ejemplo en el norte, ellos festejan Halloween casi, y Día de Muertos, que es muy mexicano, ¿no? Eso si, si los odiáramos no pasaría.
3: Claro. Tiene un punto muy importante, Alan. O sea, les prometo, o sea, yo que vivo en el norte... Aquí el Spanglish es súper, o sea, a, a tope. O sea, acá en Monterrey no tanto, pero si te vas, por ejemplo, a Matamoros, que Matamoros está muy cerca con la frontera, es un Spanglish. Igual, Texas, yo que iba a Texas, es como... Es más mexicano que tejano estadounidense, o sea... Allá hablas español. Hay muy... O sea, sí están los tejanos que, que hablan inglés totalmente, pero están los tejanos que hablan español y hay gente que es una mezcla. O sea, yo, por ejemplo... Me impresiona la cantidad de gente que... O sea, acá no... Acá Día de Muertos no existe. Les juro que por Coco y por la moda de Coco hace cuatro años, fue que... ¡Oh! Día de Muertos. Porque yo sé que en la Ciudad de México y en otros estados más abajo es como que sí, eh, eh, carnavales y esto y... Eh, la, el, ¿Cómo se llama? El parade y todo esto. Ya, ya se me se lo gringa. Pero, o sea... Aquí de eso de Día de, de Muertos, o sea, poco a poco con Coco se ha ido yendo esto del la alta de muertos y poner eh, la foto de tu difunto y lo que tú quieras y el pan de muerto. Pero realmente no no hay eso acá. Y tampoco lo de, lo de Reyes. Acá Reyes no existe. O sea, aquí no vienen los Reyes Magos a darte de regalos. Acá es Santa Claus. Acá son las dos. No sé, no sé si Allen en, en el Ciudad de México sea como que, bueno, ¿acá son los dos? ¿O es más Reyes? Depende
2: cuánto, de depende cuánto dinero tenga tu familia.
0: Pero... Ah, es que acá, aunque... Tengas poca plata, igual vienen los dos. ¿Aquí? De algún modo llegan los dos. Acá no. mm,
2: bueno, no, acá, bueno, acá sí, a mí sí me tocaron ambos. No sé cómo se las arreglaban para hacerlo, ¿no? Pero pues casi, casi acá en la Ciudad de México sí es más este, reyes. Y últimamente ya está haciendo mucho lo de Navidad de como Nueva York. Adornar todo, todo con temática navideña. Pero ya es como que apenas muy reciente.
1: Claro. No, acá es, eh, en ese sentido, el tema es que acá hace calor. Entonces, mucho de lo que implica la, la Navidad, o sea, yankee, la, la Navidad, con abrigados, una chimenea, y fueguito, y toda la decoración, y qué sé yo, y un padre nuestro eh, disfrazado de Papá Noel, no lo vemos, porque te morís de calor, o sea, esta Navidad sí. la pasamos con 36 grados, no, es imposible, prácticamente... Pero sí hay decoración, sí está la costumbre de armar el arbolito, se pone el pesebre abajo del árbol, porque ante todo somos católicos, como argentinos quiero decir, no soy yo católica, pero como argentinos o a pone el pesebre, que pones todo el pesebre y no pones el niñito Jesús, porque se pone después de las 12, porque a esa hora nace y lo agregas en el pesebre. Toda esa costumbre siempre estuvo en mi casa, pero hasta ahí o sea los regalos aparecían después de las 12 de abajo del árbol no es que lo abríamos al día siguiente y fin reyes sí, reyes eh, poner el pastito la sí, agüita, el la zapato cerveza. la qué
0: la cerveza para los ah, reyes a no, nosotros no a la cerveza no Mi, mis padres eran alcohólicos entonces porque era la cerveza <risa> ah, para
2: que yeah.
0: los reyes necesitan cerveza para seguir su camino no cerveza no
2: y en la Agüe. mañana papá por qué hueles alcohol <risa>
1: Este, no, pero a los reyes sí, es al otro día, o sea, vos te levantas al día siguiente y está, el pasto desapareció, el agua desapareció, o sea, está todo volcado y todo tirado casi por todos lados, y arriba del zapato, porque vos tenés que dejar como un zapato tuyo para que el rey mago te identifique, te dejan el regalo, y, fin, básicamente eso es reyes, y ese día se desarma el arbolito.
2: ¿Ustedes no tienen el concepto de la rosca de reyes? ¿Qué parte del 6?
1: Lo conozco, pero no lo tengo. No, no, lo, no acá no lo hacemos.
2: La de Pascuas. Mm, no, de... Bueno, es que acá en nuestro concepto es una rosca, o sea, un pan, que, que es muy dulce. Lo partes y tiene un niño Dios dentro de plástico. O sea, es, así es una tradición, entonces. Pero si te toca ese muñeco al partirlo, el 2 de febrero, que es una festividad religiosa, Día de la Candelaria, tienes que tú, para toda tu familia, preparar tamales. Otro plato me muy mexicano. O sea, casi casi es como un castigo ¡Oh, que montón! te toque.
3: ¡Qué es un montón! horror! Aunque debo decir... Que hay creencias, no no sé si algo no lo conozco o no. Dicen que si como mujer te toca el, el niño de Oz, es, que es porque vas a tener hijos. Y a mí el año pasado me tocaron dos.
2: Creo que se equivocó, creo.
3: Dije nada.
2: No, acá solo lo hacemos ay. por los tamales. No, no vemos nada de eso. La comida es la comida y ya.
0: Totalmente. Acá es cuando se te tapa el mate, estás embarazada. O
1: sos cornuda. Y si es el porque, último
0: mate, te casas.
1: O sea, el último mate de, de la cantidad de, de
3: agua que hay en el termo, digamos. Y por ejemplo, también, también tenemos el, el, le dicen el Maratón Guadalupe Reyes. El Maratón Guadalupe Reyes es un ciertos meses de a partir de diciembre, en donde es como ya la, la dieta, ya no en este momento ya no hay dieta, porque es el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y luego empieza en, en Nochebuena, Navidad. Año Nuevo y Reyes es el último, que Reyes es este, ¿cómo se llama? Pues el Día de Reyes, que es el Día del Arroz y todo esto.
2: O sea, básicamente es casi es un, es una excusa de dos semanas para tomar sin ninguna restricción. Porque casi, casi, como, pues es lo que son las posadas, ¿no? Para Navidad, o tampoco.
0: No, pero yo sí sé qué es.
2: Bueno, o sea, casi, casi, Ajá. empezando es, es Virgen Guadalupe y todas las posadas antes de Nochebuena, casi casi acá en todo México, lo, los bares, todo está. Lleno, lleno. El, el alcohol casi casi escasea de todo lo que compran. ¿no? Porque es una excusa para ponerse pedo, borracho. Entonces, lo de la dieta no. Es más ponerse pedo que es pues el maratón.
0: A las fiestas y lo que... leen en la edición, otra vez. Eh, yo estaba hablando de que, por lo general en las noticias de Argentina, muchos llaman a nutricionistas, nutriólogos, para discutir el tema de las calorías que hay en cada comida, y luego mencioné el fiambre alemán, y el no sabe lo que es el fiambre alemán. Los dejo con el resto de la discusión. ¿Cómo? ¿Tiene otro nombre? Sí, sí lo conoces, es torre de panqueques. Es lo mismo. No. Eleonora, me das vergüenza. Es como, no, es como el pastel esto, ¿Son panqueques? ¿De ¿De no, 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 ¿Es, es panqueque... Eh, son como, ponerle unas ocho o nueve panqueques apilados y en el medio van con mayonesa y jamón Va el otro panqueque con, ¿Con queso panqueque? y así, es una torre de panqueques que es salado en realidad eh...
2: Con mayonesa Pero sí. a ver,
0: ¿a panqueques no refieres como a los hot cakes o a pan bimbo? No, como el hot cake pero más finito, tiene que ser finita la masa Las rapiditas decimos como las, o sea, como las
1: los un panqueques de la delgados, ¿no? ¿Cómo, para hacer el taco. Como una
2: tortilla, ¿no? Como una crepa.
1: Sí, una crepa, sí, con una crepa,
3: sí, 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 <risa> ¿qué es una crepa?
2: No. Pero con mayonesa. Es la misma mierda que un panqueque, pero le pone un huevo adentro. Una,
1: una
3: cre... crepa, una pelotuda. Ajá, una crepa es como una tortilla de harina muy delgadita, muy eh, como grande y
0: le puedes poner y ya, ya bueno, puede ser que sea dulce o puede ser salada. El panqueque es leche, eh, huevo y harina. Nada más. y nada más tiene la panquequera que es un artefacto muy muy grande entonces el panqueque sale enorme y es eso es panqueque mayonesa jamón y así y se va apilando todo y arriba lo decora con más mayonesa y huevo duro es salado es rico sé que suena raro pero es rico
3: okay.
1: no tengo idea en mi vida he visto eso acá es asado ensalada rusa rosado de pollo bueno, este año nosotros decidimos hacer todas comidas frías, así que fueron asado lo hubo, pero había arrollado de pollo, había papas hervidas con huevo, porque ensalada rusa no se puede hacer, porque a la mitad de mi familia no le gustan las arvejas, a la otra mitad no le gusta la mayonesa, a la otra mitad no sé qué, entonces... Claro. directamente ensalada rusa, rusa sí saben
0: qué es, ¿o no? Sí. Yo no. Sí. Sí. ¿Es, es papa para... con huevo, arveja y ¿qué
1: más? ¿Zanahoria? ¿No? Zanahoria, hay gente que no, le tomate... Eh, hay gente que le agrega aceitunas Ah,
3: es que le digo ensalada de pollo.
1: Claro, es como una, una mezcla de, de cosas en una ensalada, pero en su mayoría es papa, papa hervida, cortada en cuadraditos. Yeah. Sí,
2: el, el ruso que lo creo dijo, a ver qué hay en el resto ¿no?
1: Claro, sí, fue como manotiemo todo lo que hay. Se le agrega. El tema también es eso hay gente que hace la ensalada, fruta de una, eh, la ensalada rusa de una forma, hay gente que hace de otra, o sea, cada familia, es como el mate, cada familia le pone lo que quiera a la ensalada rusa.
0: Me gusta porque nos dimos cuenta de, de nuevo. Está bien, somos argentinos, México por otro lado, pero somos, tenemos dos culturas muy distintas igual entre el nosotros. Tema es que... Porque todo lo que dijo él de la Navidad, mi familia nadie lo hace. Como... claro Somos todos muy vagos para festejar la Navidad. Gracias <risa> a Dios. Por eso saliste Dale. como saliste. El tema es que también vivimos
1: lejos. O sea, ella es del sur y yo soy de... De la provincia que es la capital. entonces Pero no soy porteña porque no vivo en Buenos Aires. Vivo al norte de Buenos Aires.
3: Bueno, es que Alan y yo somos igual. O sea, Alan es, es niño de, de capital, yo soy niña de provincia, diría Alan. Sí. Y, y, o sea, por ejemplo, la Navidad como, como uh, regia es como, bueno, lo típico, ¿no? El pavo, puré de papa, espagueti. Pero cuando dices uh, la Navidad en Chilangolandia es bacalao romerito, si tú dices, ¿qué es eso?
2: O sea... Bueno, a, a, en mi familia no, aquí este aborrecemos esas dos cosas, ¿no? Gracias. Pero lo, rem, lo reemplazamos por todo lo que comemos bueno, casi todo el año, o sea, ¿no? Hace, hacemos a lo mucho especial este, la, el lomo de cerdo, el pavo, lo, lo típico, ¿no? Lo, uh -huh. lo gringo, ya después este, ya ahora sí hacemos platillos que comemos cada año como tamales, los, los pambazos quesadillas sin
3: queso tu cara. vamos a empezar con eso
2: ¿Qué? que es no llevan queso de disfrutar en silencio es no que que llevan queso. Nacho, agárrate los pantalones
3: es que, a ver, ahí va la pelea eterna entre todo México y los chilangos o sea, eso es lo que define a, a México, ¿no? las quesadillas, para mí son unas tortillas, ya sea de maíz o de, de harina, pero pues depende del gusto de la persona, con queso. Y ya, no lleva nada más. Tú puedes ponerle, no sé, tomate, cebolla, salsa. La rapidita. Lo que tú quieras, ¿no?
1: Oh, sí, 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 es la rapidita con queso gremoso nuestra.
3: Sí. Pero Alan dice no, o un chilango dice no. La quesadilla es un taco con un guisado X y puede llevar con o no puede llevar queso. Depende.
2: Es que no lo decimos nosotros, lo dice la historia. Es que los, ustedes, los de provincia, nos informan.
1: Pero la palabra quesadilla se va a la ver, a ver Se supone que históricamente
2: los españoles trajeron un platillo llamado quesada, ¿no? Que históricamente que llevaba, era masa y queso, ok. Pero cuando hicieron como que en la, en la colonia en el año 1888, dice la definición tal cual, porque le agregaron a quesada, agregaron nada más el diminutivo de Illa, quesadilla, allá. Al hacer ese libro, dijeron, es una tortilla doblada a la mitad, bien hecha y doblada, que puede llevar cualquier tipo de relleno.
3: Y le vas a hacer caso a unos españoles. Tengo amigo que terminé muy
2: mal esto.
0: No, ya éramos... Ya éramos a los esto? conquistadores.
2: 1888, ya éramos una
3: república. Destru, sí, sí,
2: sí. Era, era las épocas de Don Porfirio. Ay,
3: Don
0: Porfirio.
2: Eh, deja, respeto. <risa> Él no hizo nada malo.
0: No más 30 años, no más
2: ¿Y, y qué hicieron Entonces, los revolucionarios? Pero me escapan un
0: montón de cosas, pero esto es re divertido sí, <risa> <o> sea, bueno, <risa> el punto oh, es que O sea,
2: oh, <risa> o sea históricamente No no tiene que llevar queso Puede llevar, pero no es obligatorio O sea, el nombre está Pues nada más de más Obviamente, como nosotros somos Los únicos que sabemos Eso, los demás estados Nos molestan que no, es que ustedes Eso es un taco No lleva queso <risa> Yo Voy a traducirlo.
0: Alan dijo, como nosotros somos los únicos inteligentes que saben respecto a la letra, hicieron sí, una sí. rapita con queso y esa es la que soy Yo, es yo
1: para que la
0: gente
1: lo entienda. Vos te das cuenta que estos argumentos de porterito, no? O sea, sí, eh, totalmente eh.
0: Muy de capital. Era
1: un porteño bueno, hablando y sí, muy de ustedes, Leonor.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es un porteño? El equivalente al capitalismo?
1: Uh, el porteño es la persona que vive en la, en la ciudad de Buenos Aires, en, en CABA, ah, digamos. En
0: la
2: sí, ciudad como, autónoma como un de chilango, Aires. ¿no? Como nosotros, ¿no? O el sea, sí. este término, ¿no? Ah, okay.
0: Y el, el problema con el porteño es que todo se basa con respecto a lo que pasa en Buenos Aires capital. O
2: sea, acá eh, también.
0: Hay, hay muchas cosas que te sorprenden porque te preguntan. Ay, ¿y vos en dónde vivís? ¿Tienen asfalto? ¿Tienen calles pavimentadas? Nosotros y como, Sí, amigo, es una ciudad. O sea, tenemos luz, tenemos internet, nos podemos bañar. No sí. sé qué piensan, que todos vivimos... Todo lo que no sea Buenos Aires para ellos es campo. Sí,
1: pero es todo lo que, lo que no sea... Porque yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero estoy a casi 300 kilómetros de, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo vivo en una ciudad, en San Pedro, y es campo. O sea, sí, tenemos unas 40 cuadras... Por ahí, pero ya está, después todo alrededor es puro campo de San Pedro. Entonces mucho porteñito viene acá y es como, ay, qué linda la tranquilidad del campo. Y yo puteando porque mis vecinos están con la música del mango todo el
0: día. Ay, tienen semáforos.
1: Sí. bueno, ahora agregaron en mi, en mi ciudad un semáforo con la personita y con el conteo abajo de cuánto tiempo tenés para cruzar. Y estamos todos los... Pueblerinos de mierda, mirando el semáforo, así como, wow, tenemos un semáforo con personita.
2: Mira, cambia de color.
0: Sí. Aquí ¿Cómo hace? a la noche.
1: O sea, a la sí, sí, después de las de la una de la madrugada más o menos, y como hasta las cinco, solamente te tira la luz amarilla, porque no anda gente, entonces para qué va a estar cambiando? Sí. Y los tres semáforos que hay, o sea, es como, y el porteñito viene acá y está como, wow, en medio del campo. Y yo no tengo campo, mi familia no tiene campo, yo no sé lo que es tener una vaca, lo que es andar a caballo, lo que es nada, no sé nada. De todo eso.
0: A mí todo eso me da miedo, así que, <ríe> sin
2: más que otra cosa. Pues ese concepto así lo podemos trasladar a nosotros, o sea, el chilango, así pensamos tal cual del resto del país. Y no es que no, no es que seamos así por discriminar, es que es real, porque tenemos un estado que se llama Tlaxcala, no nos han escuchado el meme de no existe.
3: No existe, Alan, no mientas.
2: Bueno, ah, ellos, no, ellos no lo saben. La Pampa. Ellos no lo saben, no lo digas. <risa> bueno, el chiste es que ese estado, tal cual, o sea, lo pueden googlear como hace cuatro años, fueron nota porque en una plaza comercial tuvieron su primera escalera eléctrica en la historia. O sea, imagínate el subdesarrollo que hay fuera de la ciudad. Entonces por eso, por eso también pos, pos entiendo la actitud de los de Buenos, Aires, de Buenos Aires De ah, mira, salgo de la ciudad Y es campo
0: Es que acá puede pasar Yo, eh, perdón, hace dos días Creo alguien me dijo ¿Pero qué, no tienen pileta ustedes? Y yo, sí, hay pileta acá Pero hay algo que tienen que entender del sur Es que hay días que hay 150 kilómetros de viento No puedes salir afuera Porque te puede volar una chapa y te morís O te puede, es muy peligroso No puedes ni siquiera caminar entonces, ¿para qué vas a poner una pileta o una pelopincho? Si se va a llenar de tierra, si no la vas a poder usar, si la tenés que tapar y es al pedo y nadie la va a usar porque hace frío. Con eso a... lo que
2: recolectan el agua. Mm,
3: según, eh, según... Eh, no, eh, ¿qué? según yo la pileta es la, la alberca, la piscina.
0: Sí.
2: Ah, ya. Yeah.
0: No te pregunta. preguntas. <risa> Me pasó, pero reaccioné Pero porque me pasó que me dijeron No se dice pileta, se dice piscina Pileta es la de la lavarse las manos
1: Bueno, eh, mi hermano tiene un amigo uruguayo Que se vive en peleando Porque él dice piscina Y que pileta no es nada Y que es piscina Y es como, no Piscina es muy de concheto Concheto es, no sé si saben Es como una persona Fresa, alta sociedad, a re...
3: Fresa. Y Que se la tira de White <risa>
2: Fifi. Fifi. <risa> a la patria. <risa> bueno, hay muchos términos acá tenemos.
1: Bueno, Fifi se usa acá, pero es como más para para la señora. El Fifi, claro. Si te estás haciendo el Fifi es como te haces el delicado, como ay, no te hagas el Fifi. No no mm, no, yeah. no sé. ¿Cómo explicarlo? Sí. Dele Como... sí, sí, sí. o sea, estar todo prolijito, si Fifi. Bueno, con todo esto que nos fuimos por la rama hablando, vos no tiraste tu preconcepto, Ailu. Ah, el mío es que eh,
0: mi pre preconcepto máximo es mariachis y el chavo. Y no me gusta ah. ninguna de las dos cosas. <risa> Nunca me gustó el chavo. No, no le encuentro ni lo divertido ni nada. Y toda mi familia lo veía junto con el zorro, que lo siguen pasando hasta el día de hoy. Sí, lo dan ahora
1: en, en, y, en el 13 de
0: nuevo. Y volvió otra vez. Pero... Para mí era, eso era lo máximo. Y después sí, los tacos, pero vinieron más de grande. Pero nada, era como México, el chao. Y siento que no sé si lo quieren tanto como lo pasaron acá.
2: Es que si tú lo ves de niño te puede gustar porque tiene conceptos de adultos que tú no entiendes. Conforme vas madurando le vas a encontrar sentido y ya pierde la gracia. Y ya te das cuenta que es una crítica a las clases bajas. Claro. Entonces ahí sí como que conforme vas madurando le vas perdiendo el gusto, o sea, me fue pasando.
1: A mí me pasó lo mismo con el chavo, o sea, lo miraba un montón de chicas y me reía muchísimo porque era súper gracioso que venga Kiko uh -huh. y le dé con la pelota en la cabeza a uno y después de grande lo mirás y dices, pero el chavo vive en un barril, o sea, y es, sí. una, y es una vecindad completamente pobre y Don Ramón no tiene plata para pagar la renta y, y es como todo una cantidad de críticas a la clase baja. Y maltrata a, la, a niños. A la, sí. El maltrato a los niños, totalmente. Es como una... Como, como un que el montón. profesor se
2: tarda mucho en ese cafecito, ¿no?
1: Claro, sí. Y la, a la mina le, le dice que aparece el profesor Girafari y la mina se pija encima prácticamente, o sea, se re emociona ¿Sí? No gusta pasar a tomar una tacita de
0: café.
2: Y Kiko lo <ríe> mandaban todo el día a jugar en el patio.
0: <ríe> Era reojulió. No, Y es más, mi, la que es mi madrina de, de comunión de toda la vida, cuando era chica era fan del chavo y lloraba cuando le pegaban. Así que como que desde ahí mi mente se cierra a pensar qué carajos es esto, no lo quiero ver. Claro.
2: Bueno, es que che, digamos que el chavo ya como que ya perdió popularidad, pero lo que más nos gusta, bueno, a mí lo personal de Chespirito es el Chapulín Colorado. Me encanta. O sea, como que casi casi lo que menos me gusta de, de él como creador fue El Chavo ya actualmente. Todo lo demás este, lo puedes seguir viendo y pues no le encuentras la crítica o algo, ¿no? O sea, es, es comedia.
1: El, el Chapulín y el otro personaje que tenía, que era un viejo con una bolsita que andaba siempre a la el mano. El doctor Chapatín. Me encantaba, lo amo, el doctor Chapatín, sí, sí, sí. sí. Bueno, claro que
0: después, el... encima todos tuvieron como su polémica máxima y de quilombos, de peleas entre ellos. Quizás el Chavo podría haber seguido y se arruinó por esas
2: cosas. Sí.
3: sí. Igual, lo que yo sé es que la mala como tal es Florinda, que es la esposa de, de Chespirito. O sea, ella es la que no permite que los demás hagan sus, sus pininos o lo que sea. O sea, sus no sé sus series por separado, ¿no? De hecho, creo que María Antonieta tuvo que comprar el nombre de, de la Chilindrina para poder hacer lo que ella quisiera con la Chilindrina. Sí,
2: sí. por eso no salió la versión animada.
3: Hace un tiempo
1: vino eh, la que hacía de Kiko a Argentina y le hicieron una nota en un programa que se llama Morphy, Todos a la Mesa, eh, y el conductor que es Rosarino, o sea, de la ciudad donde nosotras estudiamos, digamos, y nos conocemos de ahí, y es de Central, como Ailén, que es importante, nada, es, es, en la nota o sea, contó todo el, el quilombo que tuvo el, el tipo para tratar de conseguir el, el nombre de Kiko, para poder presentarse como Kiko y tuvo que cambiarle, eh, en vez de que sea con Q, que sea con K, este, uh -huh. las dos veces, o nombrarlo de otra forma, o vestirse de otra forma, porque todo llevaba como a juicios con Chespirito.
2: Sí, sí es que casi, casi la que manejó toda la marca fue ese, su esposa, Florinda. Claro. O sea, Chespirito, como se ve que acabando el programa como que estuvo mal de salud, delegó todo.
0: Doña Florinda, la guanda de
2: del chavo. Ay, ah, entendí esa referencia.
0: Eso. la y y todo. Bueno, término de argentino y, y cardeada de robarle. Y pues se puede decir que
2: Kiko se fue cardi, porque fue el que casi casi le baja a Florinda Chespirito y pues fue que se pelearon.
1: Eso no la sabía.
2: Sí, o sea, como que estaba ese rumor, ¿no? De que. Carlos Villagrán y Florina tenían sus aventuras en el foro, y fue lo que no le gustó a Chespirito, y por pues eso fue que Kiko salió del programa. O sea, es una de las leyendas urbanas, ¿no?
0: ¡Mira vos! Muy norteño Alan, eso. Alan es cimentero en esta sección. Este como que está algo muy argentino, es el Ángel de Brito de acá. Ángel de Brito, de... no es un buen ejemplo porque es una persona nefasta, pero es un conductor de, sí, de todo el chismerío puterío
1: pues es nefasto, pero se sabe todo lo que pasa en la farándula sí. argentina. Sí, bueno, yo, de... yo,
2: me, yo me enteré de todo eso porque cuando falleció y le hicieron la cobertura nacional, me puse a ver este videos y todo eso sobre caspiritis y los demás. Y salió ese chisme, o sea, de que casi casi se, se salió Kiko por eso, por una infidelidad.
1: Wow. Sí, bueno, acá el... también se revió lo cuando falleció Chespirito, se vio todo el homenaje que le estaban haciendo en México y nadie hablaba de otra cosa como falleció Chespirito. Más o menos que como cuando falleció Maradona para el resto de los países, como que todo el mundo estaba hablando de que se murió Maradona, acá todo el mundo estaba hablando de que se murió Chespirito. Uh
0: -huh. sí. eh, yo me hago como punteos de cosas, pero ya que estamos en esta de los programas del la televisión y qué sé yo. Yo no sé si es polémica o no, pero eh, ustedes quieren demasiado a RBD <ríe> o a Rebelde, no o sé sea, cómo. Creo que RBD es la banda y Rebelde es eh, el programa. Que lo nuestro es Rebelde Way y ahora salió en Netflix la. Como una versión nueva, pero no, sí. no estoy segura de, del lado de quién es. Si es de, es de ustedes o es nuestra, porque tampoco la pienso ver, pero...
3: Honestamente, yo nunca vi, o sea, nunca vi Rebelde o RBD. O sea, yo me acuerdo de estar en primaria y que todas las morritas estaban de que rebelde y yo. Entonces, no te puedo decir de que, ah, serie, mejor serie del mundo, porque la verdad es que yo fui más de atrever de soñar o patito feo. Entonces, creo que muchos están quejando de que no, es que lo nuevo de Netflix no es rebelde, no es son los, no son los personajes de, de los que aculuchi y todo eso, no, son, son nuevos. O sea, es una generación nueva de rebelde, o de la escuela, no o sé. Sea, y mucha gente pasa que los reboot, rebeldes ¿no? ya están jubilados. Ajá, mucha gente está quejando de eso, pero yo, o sea, yo no entiendo por qué, simplemente es, prefiero que sea una generación nueva a que me repitas Miyakuluchi, la otra y la otra, o sea, pero pues digo... Debe ser un refrito del refrito del refrito. O sea, de Argentina a México a Netflix. O sea, no
0: le veo otro sentido a eso. Sí.
1: hay un no es,
0: es que yo era muy chica. A mí no me lo Hammer.
1: Claro, porque nosotros, eso eso iba a decir, éramos muy chicas cuando se daba Rebel Rebelde Boy acá
0: Era eso, demasiado para adolescentes y nosotras todavía no estábamos ahí.
1: No, nosotras teníamos como 8 o 9 años cuando se daba. Menos, papá. No, cuando no te se quedas. dio Patito Feo, acá nosotras teníamos... 10, 11 años, creo, más o menos. ¿Menos?
0: 12, por lo menos. Bueno, más
1: Feo o menos. Patito Feo es de la misma
0: parte de Casi, Casi Ángeles. Así que claro.
1: Sea. Y bueno, acá la disputa era esa. O miraba a Patito Feo o miraba a Ángeles porque se daban en el mismo horario en dos canales diferentes. Y yo miraba a Patito Feo. Yo
0: miraba a Casi Ángeles.
1: Sí, y yo me enganché con Casi Ángeles después de la tercera temporada porque Patito Feo tiene dos. Entonces cuando termina Patito Feo... Y Casi Ángeles seguía, no tenía que ver a la tarde, entonces me, me enganché con Casi Ángeles y vi las últimas dos temporadas.
0: Eh, no, se me había ocurrido eso porque me acordé justamente que está la pelea, como que discuten cuál es mejor. Siento que quizás de se quedó con mucha más música y Rebelde Way quedó ahí, tipo plano. Y después cada uno hizo, o sea, o sea Luisana, lo pilato no la tenés tanto de Rebelde Way sino más de Casados con Hijos. Sí. No sé si hizo algo más Luisana. No. Bueno. no así conocido Y a un par más los tenés como de otras novelas Más que de Rebelde hoy Entonces como que cuando a mí me dicen Rebelde Rebeldeway Me acuerdo de la serie Pero cuando yo pienso en la música me acuerdo de RBD de México Pero no sé si tienen algún programa Típico así que quieran contar Pues primero Además de las novelas que miraba Alan no
3: Es que bueno, yo puedo decir que México Bueno, oh, más que México, Televisa Es, le, o sea, le encanta Hacer, robarse las ideas de otros países Porque tenemos a Rebelde, ¿no? que es de Argentina. Tenemos a los simuladores, que es de Argentina. Tenemos a, a través de soñar o patito feo, que es de Argentina. Tenemos a Betty la Fea, que es de Colombia. Y no dudo que haya más programas que sean, que sean de otros países, que empezaron en otros países latinoamericanos, y que dijo Televisa. creo que sí! ¡Dámelos! Y yo los, los los pongo como a... Les cambio los nombres, o de hecho, no, no les cambio los nombres, nada más cambio como en la situación donde están, como el, eh, la ciudad, y ciertos como modismos, ¿no? Pero programas eh, típicos que yo creo... Y esto va a estar de acuerdo, o sea, hablan de acuerdo conmigo, es Se Vale. Se Vale es el mejor programa de todo. O sea, de verdad, Se Vale. Es el pick. Sí, o sea, de ahí, ne, ne, de verdad, bajó totalmente la calidad de la televisión mexicana. Se Vale es un programa como de concursos, no sé cómo llamarlo, en donde son tres equipos, cuatro, no me acuerdo, Alan. Tres. Tres, sí, es el verde, rojo Y azul, ahí está, y cada uno Tiene como que un famoso, ¿no? Que bueno, en sí el programa estaba conducido Por famosos, el más famoso para mí Siempre fue Raúl Magaña, los demás como que no los Conocía tanto, entonces se cuenta que Invitaban a un famoso y estaban De que todos los como los Los extra, ¿no? De, de, en el programa y eran retos súper extremos, de que la tirolesa, eh, una, estar en una bicicleta y todo Escalada. Porque, ajá, para conseguir dinero. No sé si para ganarse el dinero ellos o para... para Creo que era para, para donarle a una fundación, que está muy bonito eso, pero creo que el pick de cancelar vale fue justamente uno de los momentos más épicos de vale que fue... Que una chica creo que del equipo azul entró a la tirolesa y la tirolesa estaba, no sé, 3 metros 4 metros o 5 metros de distancia del, del piso y cuando no llegas al otro lado de lo que es la del, del estudio, te tienes, que, tienes, te tienes que caer, entonces tienen unos colchones, pero esos colchones están súper duros, llenos de harina entonces la, la chica no, no sabe cómo bajarse o no sabe cómo tirarse y cae de sentón y se, la, y se, se lastima el coxis o la columna entonces...
2: Y se fracturó vértebras, que todavía oh. ni se recupera, y eso fue hace como 10 años.
3: Totalmente. Oh. Entonces, lo, lo, lo gracioso de esa escena, obviamente no es que se cayó ni que se lastimó, fue el hecho de que se quedó ahí y todo, todos los demás se quedaron viendo así como que qué está pasando aquí, y luego llegan la banda, llega una banda a cantar de que, a no pongo así, y, o sea, se, se ponen sí. a bailar totalmente y todos. Que...
2: La magia de ese programa es que era, era en vivo, entonces no había un guión, no actuaban todo improvisado. Entonces, al ver que Ali ya está ahí toda tumbada, lastimada, decían, ¿cómo vamos a comerciales? ¿Qué hacemos, no? Pues meta a la banda y que empiecen a hacer una conga ahí, cantando una Julia. Y luego <risa> nos vamos Charlie a otra sección. Como la
0: fábrica de chocolates. Cuando cada que un niño terminaba como en alguna situación, aparecían los umpalumpa los cantando. Ándale, así. Literal. <risa>
1: Bueno, eh, acá hay un programa que se daba en vivo y que se ha hecho mierda, a mucha gente que fue bailando por un sueño, que mm, alias sí. Showmatch, o sea, bailando por un sueño, un programa conducido por el nefasto de Marcelo Tinelli, era al principio También es lata
0: una, comprado de otro lado, o sea, no, sí, acá tampoco sí, no es, inventa no nada. es un
1: formato argentino. Nada, era como era una pareja, un no famoso y una famosa que iban a bailar. Después hizo también el patinando por un sueño, el cantando por un sueño, y todo era por, por un sueño que era el, el, un proyecto para ayudar a una fundación o a X persona, que eh, nada cuando se abría el, 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 a concurso el programa, vos aparecías, no sé, tengo una fundación de niños, de tal cosa, y necesito plata para esto. Entonces, el que ganaba el certamen después de... Pasar meses y meses bailando, cantando, patinando, lo que sea, le
0: cumplía el sueño. Puteándose con los demás.
1: Claro, lo que pasaba con Showmatch es que casi nunca, o sea, casi no recuerdo un año donde se hayan focalizado en el sueño. Todo el tiempo era puterío, O sea, todo el tiempo era...
0: Sos tan maleducada, tan maleducada. Vos educada. sos tan
3: poco hombre, bueno, sos tan poco hombre. Prefiero ser poco hombre. Y yo prefiero ser una maleducada, pero tener unos ovarios de este tamaño, Prefiros,
1: cosa que a vos Prefiero te falta, ser poco querido, hombre, pero no la falta tenés de educación, por vos. ¿Qué es o sea, lo que pasa? Huevo.
3: Por lo menos o sea, me tuve que, que acostar con un tipo, como piden. vos te acostaste para estar donde estás ahora. ¿okay?
1: Y
2: la pasé re bien. Tenés bronca, porque te has encantado que Robbie William te la ponga.
1: Todo era como un puterío enorme y había como cuatro programas de chimento que a la tarde hablaban sobre el puterío de ese programa que pasaba la noche. Eso fue hasta el año pasado, que se, la última edición que se hizo fue el año pasado y no se va a volver a hacer porque ya nadie lo ve. El programa argentino por excelencia, para mí, si vos me decís algo que te haga acordar Argentina, aparte de Casados con hijos, que es una ficción, es Almorzando con Mirta Legrand.
0: Ah, uh, sí. Ese, a ver. <risa>
1: Más allá de lo que vos puedas llegar a opinar sobre Mirta, que es una señora de noventa y pico de años que viene haciendo este programa hace 50 años, eso es un clásico, o sea, Mirta hacía ese programa todos los mediodías, de lunes a viernes, y vos almorzabas viendo a Mirta almorzar con una cantidad de políticos famosos, no sé qué, en una mesa. Y antes, para un famoso, acceder a la mesa de Mirta era, o sea, llegaste alto, llegaste a la mesa de Mirta Legrand entrevista ha entrevistado presidentes, ha entrevistado asesinos, ha, o sea, ha hablado con medio mundo. Hay un podcast que nosotros le dedicamos a Gilla Murano, que la la envenenadora. Eh, envenen, en, ¿sí la palabra bueno, me está saliendo? Eh, sí, pero, eh, sí. Eh, De Montserrat, que le ponía veneno en las masitas finas a, a las primas. Y a las amigas, porque les debía plata y las mataba. esa mina, después de haber estado presa un montón de años, fue a comer a lo de Mirta. Y le llevó masas de regalo a Mirta. Y Mirta comió de las masitas que le había llevado a la mina. O a sea, riesgo de morirse. Sí, 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 sí. Fue un programón ese, estaba todo el mundo mirando el programa como No, 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 Mirta está comiendo las masitas de Giza Murano O después apareció un loco que era un, un asesino que lo habían dejado en libertad Y de la nada peló un arma y se la puso a la cabeza a Mirta jodiendo Y Mirta estaba así como, ¿qué hace loco? Pero no se asustó O sea, la Mirta estaba como, re en su papel de Todo esto está controlado, sí. yo lo tengo
0: controlado Sí, después eh... tiene, tiene frases icónicas, tiene el mierda carajo que es de ella Siempre sale ahí. ¿Cuál es? El de... Si te El ven mal era... es de derecha, ¿no?
1: Si te ven mal te maltratan.
0: No sé, siempre mostraba sus joyas, sus <ríe> vestidos, <ríe> porque siempre ostentaba así... Y... El,
1: el mierda carajo salió de una grabación en realidad O sea, no, ella no sabía, ella nunca putea Es como súper correcta, es una señora muy fifi. Y en ya. una grabación creo que se estaba barriando con el marido Que estaba detrás de cámara porque no sé qué le dice Como que tenían que arrancar a grabar más rápido Que ella no estaba lista o no sé qué Y ya estaban grabando y salió en todos lados Toda la televisión abierta, Mirta diciendo Así yo no, así no de perfil, allá, no. Que no sea esfuerzo, oh, carajo, mierda.
0: Casi se muere después de eso. O sea, tiene muchas cosas nefastas que vos decís, ¿cómo puede seguir esta persona en televisión? Porque sigue, porque está viva, porque compite con la reina Isabel a ver quién se muere primero.
2: Están robando oxígeno.
0: Sí. Real, sí. Además es una señora que es muy grande. está bien, está vieja. y qué Sí, pero nunca se hizo un té sola en su vida. O a sea, esa no. señora hasta le, le deben le de limpiar el culo sinceramente. Es que se hizo
1: conocida la mina como, como así dentro del medio con la hermana, la, eh, tiene una hermana tenía, o sea, falleció una hermana gemela y arrancaron a actuar juntas y a, allá por los años 30 esto fue hace mucho tiempo, después la hermana como que no, la hermana se dedicó a la familia y no salió más en televisión ni nada y Mirta siguió o sea, se casó, tuvo hijos se le murió el marido, se le murió, se le murió un hijo Ahora se murió Miedo. la hermana y el otro hermano. Como que todos se mueren en su familia y ella se llevó. Le chupo la vida a los demás. Pero bueno, es, arge es bien argentino eso. O sea...
3: sí. yo, yo creo que tenemos el equivalente a lo que ustedes tienen, pero lo de nosotros es menos grosero. Bueno, ni siquiera es grosero, es, es chabelo. No sé si Alan quiera, ah, sí, quiera elaborar
2: en eso. Básicamente, mi infancia. Eh, lo iba a decir. O sea, era un programa que pregrabado y sin, no, no había tanto improvisación, que, se, que pasaba los domingos de 7 de la mañana a 10 de la mañana, pero era un programa de concursos donde pues iba toda la gente al foro, o sea, tú te inscribías, te daban tu boleto para ir gratis, y ya conforme, ya con que estuvieras ahí, ya podías participar. Iban en una tómbola, sacaban un boletito y, ah, tal persona este, baje para concursar, que por lo general eran niños, ¿no? Y ya eran las dinámicas de juego de recorrer todo el foro en bicicleta, este llevar lugares, cosas de, un, de la marca que patrocinaba de un lugar a otro y ya ganabas, este, que era dotación de dulces o dinero, entonces, y ya al final del programa con todos los ganadores ya empezaba lo que eran las famosas catafixias agarraban, a, agarraban tres ganadores y le decían, ¿quieres tu premio que ya ganaste? o entras a la catafixia que puedes ganar un premio mucho mejor o algo peor, era, era ya un azar entonces, ya elegía y conforme ya eran las catafixias tú elegías una de las tres que había
0: una nueva aclaración Hola, soy Ailén de nuevo. Acá podría haber puesto audios porque los busqué de el show de Chabelo, pero eh, mi excusa es que me da fiaca y este podcast ya está largo.
2: Un ejemplo, yo elegí a la 1 y yo, yo perdí ya 500 pesos que era mi anterior. Entonces estaba entre ganar algo que era como una broma de algo de cartón o de FOMI o ganar una sala, uh, una sala amueblada para mi familia un auto, una motocicleta algo así, entonces casi el chiste era de ese de que eran los papás los que obligaban al niño de, deja tu premio y vamos por la sala, que queremos una sala, papá pero quiero mi bici la sala dije
0: acá hubo muchos programas de juegos, todos los de Julian Weich que es un, también un conductor muy muy famoso que ahora está para siempre estaba colaborando con UNICEF o el famoso y ojalá siga por muchos años más, Carlitos Balá que también era conductor. Oh, sí, y...
1: pero eso es viejo.
0: Sí, es mucho más viejo que nosotras, no, ni siquiera lo tuvimos, pero también es de ese estilo de icónico. Es más, tenía un... no te iba a contar más. lo de chupete? Sí, <ríe> inventó el chupetómetro, que era... Los niños no dejaban el chupete, entonces los padres lo llevaban allá y entregaban el chupete a un envase así, de acrílico, de vidrio, no sé qué, y e iba llenándolo todo de chupete. Y ese era el chupetómetro. Entonces ellos prometían dejar el chupete. Con eso, con Carlitos Bala Con Carlitos Ojalá. Y eh, era un cómico
3: también. Igual, sí, sí, sí. debo decir que, aparte de lo que dijo Alan, lo importante del programa era Chabelo, porque el programa se llama En Familia con Chabelo. ¿Quién es Chabelo? Chabelo es un señor de ochenta y tantos años, que no, que su voz en realidad es muy, muy grave, pero el personaje de Chabelo era un niño. O sea, era un niño que, o sea, que hablaba de que, así, muy bajito, como, como un niño, ¿no? Y era... Uh -huh. Traía overol y, y, y siempre estaba como... Estaba parado, sentado, pero en vez de que la silla estuviera así normal, estuviera que la silla al revés. O sea, al el, revés. el respaldo estaba aquí. E incluso hace, no sé si seis meses, así Alan y yo volvimos a ver una película de Chabelo. Y yo le dije, oye, ¿qué edad tiene Chabelo aquí? Porque parecía un alguien de 20 años. Y Chabelo en esa, en esa época tenía 40 años. Les juro que ese señor le hace la pelea fácil a la reina Isabel O sea, estamos, México está de que sí. Chabelo, o sea...
2: Y, y tenemos nuestro chiste local, bueno, chiste nacional, que cuando un famoso que tiene 90 años, que hizo toda su carrera, muere, decimos, apunte el otro a Chabelo. Va por otro. Es, eh, o sea, no, decimos,
0: cargájame.
2: el mundo se va a acabar y Chabelo va a seguir aquí. Entonces,
0: Entonces ahora la guerra es Mirta, Chabelo y la reina. Claro. Ahora que le incluimos. La
2: que te, pues, la creo que, que aquí en México con... solo quedan dos famosos de más de 90 años, se mueren y ya nada más quedará la reina contra Chabelo O sea, ya claro. Chabelo es casi inmortal
0: Bueno, no, no sé qué más Habíamos
1: eh, de otra ¿vos cosa Vos anotaste después de programas De TV, infancia familia
0: Pero ah. es día que nos fuimos
1: charlando con, con las costumbres navideñas
3: Y esas cosas
0: y lo otro o sea, pusiste... de, de infancia iba a decir eh, Tipo Bueno, somos todos más o menos de la misma edad Somos todos de la misma edad Ustedes son más grandes que nosotros ah. Vos ah. sos más oh. grande que nosotros adelante.
2: Abuelitas <ríe>
1: Aileen cumple 25 en dos meses. Uy, no.
0: Pero estoy feliz.
2: Ya están grandes.
0: Porque, porque, Estás feliz porque vas a tener tu fiesta de dinos. No, yo iba a decir que por, por ser más o menos de la misma generación, aunque bueno, son todos más jóvenes que yo, <risa> crecimos como a la par de la tecnología, entonces como que la infancia... No, quizás no nos varió tanto O sea, nosotras jugábamos en la calle, por ejemplo Hacemos sí. todos los juegos típicos De la calle escondida de... La mancha Ustedes, la mancha. ustedes yo no O sea,
3: una porque ah. Porque nací como Digamos que mi familia es, es una familia vieja Mis papás eh, Nacieron en el 50, se casaron en el 70 Mi hermana es del 76 Mi hermano en el 79 Y yo 20 años después llegué Entonces me oh. criaron como hija única, entre comillas yo no tenía hermanos con quien jugar. Mis primos estaban igual de grandes, o sea, más grandes que yo. O sea, eran de que yo tenía, de que, no sé, cuatro años. Primero, mis primos tenían treinta, ¿no? O veinticinco. Mi, mi hermano se casó a los veinticinco. Yo tenía apenas cinco años. O sea, eso no existe para mí. O sea, sí jugué un poco como. Jugué como con mis amigos imaginarios. Y Vamos viendo tele televisión. Y viendo televisión. <ríe> y viendo televisión y demás, ¿no? Pero. Como a los... ¿Qué será? ¿Cuándo fue lo de Felipe, lo de Felipe Calderón y, el, y la onda del narco? Creo que fue como en dos
2: 2000... mil... en adelante
3: Bueno, en el norte se puso horrible O sea, la guerra contra el narco estuvo horrible Entonces, secuestros eh, y todo eso Era de que no, no puede salir a la calle O sea, mi, mi mamá me contaba de que no Es que en mis tiempos sí se sí podía salir a la calle Hasta las dos, tres de la mañana Pero en, o sea, en, en los tiempos de ese presidente Tipo 2006 2010 o sea, no, eso de salir a la calle no existe Además de que yo me crié en escuela católica Entonces eso de como que muy religiosos y todo, menos, ¿no? Pero pues, y aparte siendo mujer en, en Latinoamérica No es muy, uh, muy grave lo que digamos, ¿no? En este momento
0: No, pero cuando uno era más chico, no Por lo menos acá no, sé, no pensabas tanto de Si estoy hasta las 11 de la noche en la calle me va a pasar algo
3: Ah, claro pero bueno, o sea, realmente yo, o sea, eso de, ah, salir con mis amigos, o yo tampoco, por ejemplo, bueno, mi familia sí tuvo su, su tiempo de salir en familia, de que con otros primos, con otros tíos, yo no tuve eso, o sea, tristemente yo sé que mucha gente tiene primos de su edad, yo tengo una prima que veo cada cuatro o cinco años, o sea, está muy triste mi situación en ese, en ese en departamento. cuando con el Era...
1: imaginario, yo me pasé mis primeros, Cinco años de vida jugando con amigos de imaginario hasta que pedí un hermano. Y llegó Tú. mi hermano y empecé a vestirlo como mujer y a obligarlo a jugar a las barbies conmigo.
2: Tú al menos tuviste hermano. ¿Vos
1: sos hijo
2: único? No, o sea, yo, yo siempre fui hijo único. O sea mi mamá nunca quiso otro, otro un hijo nunca tuve hermanos y, y, y a mi mamá le pasó lo mismo que a Amar en el sentido de que de todos mis tíos ella es la menor, casi casi con, el, con, el, con mi tío que le seguía serían como 15 años de diferencia entonces todos mis primos fácil ya tienen este, más de 30 35 años y yo más bien casi jugaba con los que eran mis sobrinos que curiosamente eran casi de mi edad o dos años menores y como ya pues, esa familia ya era muy adulta yo también no conviví mucho con ellos, entonces yo igual me la pasaba en mi casa jugando en mi patio que es muy grande. Entonces ahí jugaba con mi perro, ahí, fútbol, ahí con los Max Steel, o sea, casi me la pasé igual jugando sola.
0: Bueno, a mí me pasa eso. Yo soy hija única, entonces yo jugué bastante sola, pero después sí con, con los, los amigos del preescolar, sería para ustedes, antes de, de jardín,
3: creo. Es kinder, uh, primaria, secundaria, preparatoria,
0: universidad. Bueno, quédate existía... Tres años, dos, tres años.
2: No, ni preescolar.
0: Bueno, acá existía como el, por lo menos en mi pueblo.
2: ¿El, el maternal? La,
0: claro, el jardín maternal, y después ibas al jardín, jardín. Mm -hmm. Pero sí, del lado por lo menos de mi papá, mi papá es el más chico, entonces mis primos tienen 40 años. Excepto la que cumplió el año pasado 15, que es la única más chica, pero después son todos mucho más grandes. Y mis sobrinos, como serían los de Alan, son mucho más grandes que yo también. Y ya todos tienen hijos. Y se siente claro.
2: raro que le digas sobrina a alguien mayor que tú, ¿no? O sea... Sí. sí que sí. luego a mí, a mí me tuteaban y yo de... No, soy tu tío, no me digas así. No me tutees."
0: Vuelve bueno, una no, ojota.
1: No, yo no, no tengo familia prácticamente. O sea, eh, tíos no tienen hijos. Mis tíos maternos. Tengo dos tíos y ninguno de dos tiene hijos. Entonces yo no conozco lo que es tener primos. Con mi familia paterna nunca tuve prácticamente trato. Hoy en día no tengo nada de trato ni con mi familia paterna ni con mi papá. Entonces, como que toda esa gente quedó fuera... Y por el lado de mi mamá, tengo dos tíos, sin ningún hijo ninguno, mi abuela no tuvo hermanos, o sea, tuvo un hermano, pero falleció cuando ella era muy chica, entonces no tiene hermanos. Entonces siempre es como que somos, siempre estuve yo con mi hermano, no, no había más gente. O sea, tengo recuerdos de cuando era muy chica, sí ir a comidas familiares por mi lado paterno, que iba un montón de gente y que de ahí sí tengo primos, pero no los conozco prácticamente O sea, si los veo en la calle, los voy a saludar Y está todo bien, y nos seguimos en Instagram Y nos damos me gusta, y está todo perfecto Pero nunca tuvimos la relación de primo Como que de chica era con mis amigas Siempre tuve una amiga en el barrio O sea, depende de qué barrio Ahora vivo con mi abuela y tenía una, una amiga que vivía enfrente Que ahora ya no vive más acá porque vivía enfrente y me la pasaba jugando con ella en la calle. Cuando iba al trabajo eh, de mi familia, porque mi familia tiene eh, fábrica de macetas plásticas, o sea, las que son de vivero, que eh, pones como la plantita dentro. Cuando iba para el, el trabajo de, de, de mi familia, tenía una amiga en ese barrio, entonces jugaba con esa amiga en la calle. En la escuela tenía mis amigas, Después tuve un hermano y empecé a jugar con mi hermano todo el tiempo. Pero siempre... Él nos gana porque
0: tiene un hermano, no como nosotros, pobres.
1: No o a sea, lo que me costó tener un hermano. Mi mamá no quería tener más hijos. Yo lloré, y grité. Y en un momento, no sé si fui a un psicólogo o, fui un... o fuimos al médico, no sé qué. Yo tenía tantos amigos imaginarios que mi mamá como medio que... Me hizo tratar porque dice, le abre la silla a gente que no se ve. Como, sí, o sea, eso sí. es un poco extraño. Y la, el tipo le dijo, está sola. dice Quiere tener a alguien con quien jugar. O, sea, o le das un hermano o te la seguís fumando con los amigos imaginarios. O, no, o dijo, le
2: das pastillas.
1: O le claro. das pastillas para que su hermano... O la das en
0: adopción.
2: ¿Qué adopción? Nada. La mete en una caja y la avienta en el campo.
1: <risa> Al final nada, mi mamá dijo como, bueno, voy a tener otro hijo. Y tuvo mi hermano Que le salió bien porque quería ya tener un nene y una nena Y
0: como que le gustaba la, bueno, le, la le salió bien a medias Ellos porque no lo conocen a Juan pero De No le salió o sea, muy bien Le salió bien si haces esto, tipo con un solo ojo Pero bueno, hace lo que se puede
2: Era <risa> eso, nada
0: claro,
1: es que mi, mi hermano tiene 18 años Bastante particular La generación la Z eh,
0: Bastante particular Sí
2: bueno, pero es que se puede decir que como yo soy de nada más dos años de diferencia, tres años de diferencia, se puede decir, todavía, esa eh, eh. todavía le alcanza la generación de que alcanzamos lo convencional de jugar en la calle con juguetes y la mm. transición a lo tecnológico.
1: Mi hermano no, mi pues hermano nació con la tecnología, nació en 2003, a los seis años, mi hermano hoy en día es la definición de gamer, aunque a él no le gusta que le diga gamer. Tiene su computadora, con sus dos pantallas, con una computadora carísima, con todo toda la huevada, y se la pasa hablando con sus amigos por Discord y jugando a juegos sí, todo
3: el tiempo. Sí somos, eh, sí somos. Eh, pero entonces, eh,
2: él nunca fue de que, mínimo de pequeño, jugaba con Max no. Steel, carritos, ¿no?
3: O sea, tuvo,
1: sí,
2: pero, pero jugó, no.
1: pero la primera foto que, que tenemos de mi hermano en una computadora es con cinco años, que tiene una cara de niño increíble y está así jugando a un juego que tenía en la computadora de, del trabajo de mi mamá y tuvo celular antes que yo, tuvo tablet cuando tenía 7 este, todas esas cosas yo ni las soñaba mi primer teléfono fue cuando yo tenía 14 entonces es como que yo sí jugué mucho más con muñecas y con autos y con todas esas cosas eh, y me la pasaba, no sé hacía barquitos de papel y los ponía en los charquitos de agua entonces los, en los cordones de las veredas que es, O sea, cuando llueve se acumula agua en los cordones Légalo, Claro, ponía un barquito y se iba hasta la canaleta y lo perdía Y así iba haciendo barquitos todo el día O no sé, bombuchas en Tortitas verano, de barro Tortitas de barro, y jugar en la arena este, Los días de mucho calor inflamos No sé si saben lo que es una bombucha Que es como un globo de agua Digamos, un globo Lleno, lleno de agua, y me andaba revoleando. Sí, luego... es
0: más finito y es chiquitito.
1: Claro. Eh, nada, o sea, como que... Yo sí hice todas esas cosas, mi hermano no. Mi hermano se la pasó sentado en una computadora desde que tiene uso de razón, básicamente. Y porque tuvo siempre la tecnología a mano.
2: Épico. Sí.
1: Aparte, es... Qué sé yo, cuando yo era muy chica, eh, mis viejos... O sea, éramos clase muy, muy baja, y nada En mi casa no había, había tele pero no había cable porque no nos alcanzaba para pagar el cable, entonces nosotros nos la pasábamos mirando cuando podíamos alquilar algún eh, una película en el videoclub, este y a mí me alquilaban películas, me, he visto todas las películas de Barbie por eso, porque me alquilaban una porción de semana para que yo me entretuviera con algo, mi hermano nació con cable. Nunca, nunca existió la época en la que él no tuviese cable, ni tuviese tele, ni, ni nada. Yo me la ingeniaba, para afuera. O sea, a mí me dabas una botella de plástico y un palo y yo hacía un, un mundo entero. ¿De sí. no, no. O sea, no tiene imaginación.
0: Es que también lo ves, o por lo menos yo me lo siento cuando se corta la luz, o cuando hay, no hay internet. Yo me puedo entretener fácil, sin sí. hacer nada. Uh -huh. Es más, no me voy a aburrir. Yo, es muy raro que diga, uy, estoy aburrida, porque... Todo el tiempo, al ser, más siendo hijo único, todo el tiempo tenés que ingeniártelas para estar jugando vos solo con lo que sea que encuentres. Y yo creo que lo, la gente de ahora no, no sabe bien cómo es pasar Exacto. claro, uno o dos días oh, sin tecnología. Incluso. Convulsionan. Me encanta, <ríe> sí. me encanta el término de la gente de ahora, o sea... <risa> ah, yo ya me jubilé, ¿no? Yo estoy en el PAMI. No somos Nada. la gente de ahora. Sí. Yo estoy cobrando una jubilación por mes, <risa> con remedios, con un pastillero así largo todo.
1: para el PAMI es eh, la obra social que se le da acá, ah, sí, a los la, obra social, la prepaga, digamos, que se le da acá a, a, a los jubilados, que se la da el Estado, vos no bueno, la tenés que pagar. Entonces PAMI podés retirar un montón de cosas si estás jubilado. La, Mi abuela, por ejemplo, tiene PAMI.
3: La pensión, pues.
1: Sí, sí, sí. Claro, junto con la jubilación te dan como esta obra social Que te cubre algunas cosas En realidad no te cubre nada pero, pero eso sí, es depende de cuál sea podés,
0: O sea, podés tener otra obra social igual Y si sos jubilado tenés beneficios Pero por lo general, si alguien es viejo viejo Sabes que es PAMI Entonces
1: acá es cuando ya
0: tenemos el PAMI es porque ya estamos jubilados Exacto eh, Bueno, hablamos uh -huh. Un toque de la comida Sí.
2: Bueno, nada más hablamos de las quesadillas Sí <ríe>
0: Sí, y ya entendimos ya que Mar tiene razón.
2: <risa> Todavía me falta insultar la gastronomía del norte.
0: Mm, vemos, Alan, ¿eh? Uh, bueno. bueno, a ver. Comida típica que se haga en tu casa. Tipo lo, lo que, no sé, el plato que te hace tu mamá y decís, esto es de mi casa.
2: Ah, no, es que ahí sí. Específico, mexicano, no. Casi, casi yo más lo que es el arroz con jitomate, arroz rojo. O sea, casi casi, como yo, yo como de todo, entre comillas, comillas. Casi casi es como todo lo que tenga que ver con maíz, tacos de guisado, las quesadillas, este, pambazos, que es una torta pero con salsa. O sea, casi casi todo lo todo mi gastronomía se basa en lo que sea maíz, okay. relleno con lo que tú quieras: carne, verduras.
1: Claro, un sándwich, un sándwich, un
0: changuchito, un chamuchito. <risa>
2: Bueno, sándwich casi no como. Acá le decimos tortas porque es un bolillo. O sea, la definición de torta debe ah, ser sí. muy distinta. No es, no es el pastel. Ajá,
0: sí. En, claro. ¿En Uruguay cómo es el sándwich? ¿No es refuerzo? Bueno, sí. Refuerzo, sí. <risa> el refuerzo del sándwich de Milanesa.
2: ¿Qué? Refuerza mi claro, estómago. Pero ponele, yo... ¿Vos le decís,
1: ¿Cómo le decís? ¿Le decís torpedo al sándwich de Milanesa con un pan específico? Y no sé qué, para mí el sándwich de milanesa, con el pan que vos le quieras no, poner... porque el, el torpeo milanesa. puede
0: ser de hamburguesa, puede ser de milanesa, puede no tener nada y ser vegetariano, pero se le dice torpeo tor por una cuestión de que el rosarino inventa cosas, como sí. el Carlitos. El Carlitos es? es muy de Rosario, claro que es, un, es el sándwich claro. de miga, sí, no sé qué otra definición de sándwich de miga, tostado.
1: ¿Sándwich de miga? O sea, es como...
0: Eh, sin la corteza de, del, del eh,
1: qué sé yo, un pan lactal, un pan uy, de sándwich, te sacas la, la corteza corte. de, de, de los costados, digamos, en la miga solo, o sea, como lo blanquito solo, con el relleno que quieras, y como la miga sola. El, el, el pan, el, el pan o sea, sin orillas. Un sándwich
2: sin corteza.
1: Claro, sin el borde.
0: Acá ¿verdad? ya lo
2: venden, este, ya venden el pan de caja sin las orillas.
0: Claro, a es típico... eso no llegó todavía. Pero hacen el, si vos querés hacer sándwich de miga, te venden las planchas de miga. Claro. Es un pan específico. o sea, No es, no es ni siquiera parecido al, al pan bimbo. O al lactal, Son dos cosas distintas. Y en el rosarino. A, a eso... Y eso va tostado. Okay. Leonora está mostrando una foto porque claro. nosotros hacemos un podcast, no un Twitch.
2: Ah, como Esto los que, es que siempre en los hoteles.
1: De mía. Acá no yeah. hay un cumpleañito al que vayas donde no haya sándwichito de miga. Y si no es de miga. Y mía, le abrís y le pones papas
0: fritas.
2: Tiene su nombre acá ¿Papa? en los hoteles. ¿Cuál era? Eh, bueno, es Club que, Sandwich.
3: Ajá. Acá en cumpleaños infantiles lo que hacen es el chili, que es frijoles con catsup con chorizo con salchicha.
2: ¿Esos no son los frijoles charros?
3: No, para nada. Eh, Se vuelven a pelear. Con... Es que hace... <ríe> eh, y lo, eso lo meten en un bolillo. <ríe> un...
2: es
3: y eso lo meten en un bolillo. O en un pan francés, como le
0: dicen acá. Igual me imagino que es como la cazuelita de salchichas que hacen acá, que es como la salchicha hervida, que Zofada. ponen todo con salsita. Uh -huh. Claro, parecido. Claro. Bueno, eh, ¿Mar? ¿Alguna comida típica que te van a discutir?
2: Carne metida en un asador.
3: Cállate bolillo.
2: Eh... Por lo menos somos vari... comemos variedad.
3: Mira, masa con masa no es variedad, pero va, te la acepto.
2: Es mejor que carne con carbón
3: <risa> Es que Argentina... No
1: el asado
3: <risa> Es que lo que tengo O lo que, lo que Nuevo León tiene en común O el norte tiene en común con, con Argentina Creo yo, es el asado Porque acá es cortes de carne Este, no sé, también puedes tener Como que las guarniciones que puede ser Papasada, cebolla asada eh, Y ese es el puré de papasado Con mantequilla Todo oh, asado ajá eh, O las tostadas que también van asadas de una vez lo que yo no estoy de acuerdo en la onda regia es que hay un queso que trae un plástico. No sé quién dijo, quién chingados dijo, ese queso va asado con todo el plástico. No sé quién dijo, es buena idea, asar... en
0: la proboleta? Queso. No, no sé.
3: O sea, ten en cuenta que yo... ¿Con yo la en... proboleta? ¿Es con,
0: el, ¿Es con el plástico? No, no. capaz que nosotros lo hacemos sin el plástico, qué sé yo.
3: Entonces, o sea, va eso y, y luego ya te haces quesadillas, ¿no? Con queso. Pero eso es como que lo más típico de, de Nuevo León. Aunque luego hay otros, eh, otros estados del norte que también hacen carne asada, ¿no? Acá como cosas típicas podría ser el machacado con, con huevo, que el machacado con huevo es carne seca. La típica, um, en, gring en gringolandia la conocen como... ¿Las tiras de carne? Ajá, la jerf beef, la yerf beef, algo así, que es como carne asada. O carne, carne seca y lo ponen con huevo y, y con salsita y todo eso. Están las típicas eh, tortillas de harina, que son tortillas de harina de trigo. Y tú le puedes meter lo que tú quieras. Hay típicos los, los um, dulces regionales que son los de dulce de leche, como los gusanitos y cosas del estilo. Pero acá más que dulce de leche es cajeta. Que la cajeta es, el dulce de, de la, es, es la, el dulce de leche de cabra. Y
0: dije cajeta... Que la se ríe dije como que, si tuviese 5 años. Dije cajeta exactamente
3: por lo mismo. Yo no sé por qué no, Alan, no ha dicho el, el pan dulce, pero...
2: Mira, es... <risa> no, no, no antojes, porque ahorita se antojó una concha con cajeta. Que <risa> es un pan dulce que tiene formado una concha de mar, Ajá. para poner el contexto. Sí.
1: Un montón. ¿Vos te diste cuenta que nosotros transformamos en insulto un montón de cosas que en el resto del mundo son completamente Co naturales, no?
2: Comestibles.
1: Claro. ¿Sí?
2: ¿Qué era cajeta para ustedes?
0: Concha. Concha. Y concha. Parte El órgano reproductor ah. femenino. Ah. Para decirlo con propiedad. Sí, sí.
2: Entonces si digo concha de cajeta, será siendo redundante, ¿no?
0: Claro. Sí. Bastante. Lo
1: que tiene capaz que concha no es tan guarango como cajeta. Cajeta es como más despectivo. Concha, no sé si tanto. O capaz que yo no, naturalicé este. más una que la otra.
0: Es que todo el mundo dice la concha de la lora, entonces, claro. no sé si... O de tu hermana. La concha de tu madre. O de tu madre. O de mi madre, también sí. lo dice. ¿Qué culpa eh... tienen las madres? O la que lo parió. La concha que la parió. Con la concha de la lora. Bueno, acá podemos hacer un... <risa> un paréntesis de todos los insultos que podemos decir entre ambos países, porque no somos solo nosotros los puteadores.
2: No. no. Acá podemos eh... también decir una infinidad de insultos que esté con madre. O sea... Casi, casi como que todo el, el común denominador va a ser este, insultar a la madre.
0: Sí, pero es una claro. madre... Eh, Hipotética. Imaginaria. Sí, sí, Pero, jamás. pero aún, así
2: nos, aún así nos duele. ¿no? Como que uno piensa, ah, por ejemplo, ¿qué dijiste de mi madre?
0: Yo creo que acá no.
2: Mi madre es una santa, no, no la toques. No,
1: acá no. Acá es como que... Acá
2: te pueden no decir nada. la muerte, pero si dicen algo de tu madre, casi, casi así es que quererle romper los dientes. Eso
0: yo las la únicas veces que pido disculpas para, por decir... Eh, la concha de tu madre Y insultar a, un, a una madre que, que yo no pensé Pero después me doy cuenta Que sí existe Es cuando no conozco a la persona Realmente Pero si hay confianza Ya está Lo mismo que hijo de puta ya está. No creo que tu mamá sea una puta de verdad. <ríe> Simplemente es el insulto. O es la puta sí. que te parió.
2: Como eh. que de pequeños eso dolía más, ¿no? Eh. Bueno, a mí, me sigue, a mí sí, que... como que me molestaba de pequeño. Ya conforme de grande dije, bueno, es hipotética, no me sea, es una expresión.
1: No, no nosotros como que siempre lo tratamos como una expresión. Yo nunca tuve ningún problema con que bardeen a mi vieja en ese sentido. Hasta eso. Le digo a, a mi madre a veces peleando, o sea, jodiendo, eh, en chiste, le digo como. La puta que te parió. Y está mi abuela sentada al lado y mi abuela es como, a mí no me digas nada, las con tu madre. <risa> o sea, más de una vez hemos tenido esa misma conversación porque mi abuela es como, no, me estás, no la estás barriendo a ella, me estás barriendo a mí.
0: Sí, creo que no es de, también es otra cosa generacional. Nosotras no tenemos tan, tan metido el insulto como que nos moleste tanto.
1: Claro, por eso te digo, o sea, hasta se, se lo digo a mi mamá y no pasa nada, o sea, no, no, no. no si los queremos insultar, nos decimos cosas más hirientes que un insulto.
2: Bueno, eso, bueno, sí. Yo creo que siento que más es de mi lado, porque como yo me creí solo con mi mamá, o sea, yo ya la tenía en un estatus de, o sea, endiosado. O sea, en el estilo de que, pues, ella es lo máximo, ¿no? O sea, ella es lo, es lo mejor. Entonces, si alguien la menciona, pues dices, a ver, güey, qué pedo. O sea, te me calmas, ¿no?
0: Acá <risa> serías un... No, no suscitando niño mimado sino un mamero. Un mamero, o sea, sí. Bueno,
2: sí, o sea... O sea, pues de pequeño pues como era la única, digamos, la única figura de autoridad que yo tenía, pues yo sí. me cuadraba, ¿no? Entonces, hasta la fecha, ¿no? O sea, puedo decir, ah, soy un adulto, pero si haces lo que yo diga y si no, bye, ¿no? <risa> pero pues, creo que más de ese lado, va de ese lado por mi parte.
0: Mi comida. Sí, porque es, hice el el paréntesis sí. y nunca lo cerré, pero sí.
1: <risa> mi comida, o sea, me noté varias comidas típicas de Argentina que son como las que me llamando como no sé. Asado, mate, dulce de leche, alfajores. Acá hay un, en Argentina hay un temita con las empanadas, porque si bien todo el mundo sabe que nos distinguimos por las empanadas, no es lo mismo una empanada tucumana que una, una empanada salteña. Entonces, la, Tucumán acá y salteñas dos... son provincias. Claro, no eso estaba puedas. por explicar. En el norte de Argentina, hay, más tirando para el lado de la cordillera, hay dos provincias, que es Tucumán, que le dicen el jardín del país, porque es muy chiquitita y es la más chiquita del país, y de, al lado está salta. Hay dos tipos de empanadas para la gente. La empanada acá es de carne, o sea, hay empanadas de cebolla, de queso, de jamón y queso, de verdura, de lo que quieras. De pollo. De pollo, pero la empanada acá es de carne, de carne de vaca. O sea, es la típica. Los tucumanos la hacen de una forma, los salteños la hacen de otra. ¿Por qué? Porque los tucumanos no le ponen papa y los salteños le ponen papa dentro
2: O sea, esos son sus quesadillas, ¿no?
0: Sí. Es conflicto.
2: Así. Porque sí pasa que
0: existe también la, la empanada dulce y la gente le pone la, la gente nefasta le pone pasa de uva a la empanada lo cual es un asco hay una hay un, sí. hay un o le tira azúcar. Le ponen... bueno eso creo que lo hacen ustedes también de, de tipo una empanada dulce sí. ustedes Ca,
2: cajeta arroz con leche este, está levantando salida, la mano bueno. zarzamora
3: empanada de cajeta de las dos totalmente
1: mi comida y eso esta no la conoce ni Ailén es la ensaimada en sí. San Pedro, los primeros que llegaron fueron mar, eh, marroquí, marroquíes. No, ma, eh, ¿Sí? no, de Marruecos. No, 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 es, no es Marruecos, es Mallorca, perdón. Mallorquíes, así era. Mallorca, España. O sea, los primeros que llegaron acá eran mallorquíes. Entonces, trajeron esta, la enseimada, que es básicamente un postre en realidad. O sea, es algo que se toma en la merienda. Es una torta, digamos, como de esta altura, que está hecha con una masa que tiene una preparación de días, o sea, es carísima comprar hoy en día una encima de acá, porque tiene un descanso muy particular, porque se tiene que elevar de una forma muy específica, porque la masa es muy tiernita, o sea, vos la vas separando y parece que va separando como... Se me, se me ocurre el, el copo de nieve que, que hacen en los circos, o sea, es como que lo vas separando y se, y se desprende así muy armoniosamente.
0: Eh, estás hablando del algodón de azúcar.
1: Eso, Algodón de azúcar, copo de nieve, acá también se le dice copo de nieve, pero sí, algodón de azúcar. Este, y en el, o sea, se parten dos, y en el medio va rellena de o crema, crema dulce o dulce de leche. En Mallorca claramente la hacen más de crema, porque obviamente dulce de leche ya no está implementado, acá le pusieron dulce de leche. Y a gente de Argentina que venga a San Pedro y gente de otros países que venga a San Pedro, siempre... Vienen por la enseimada y por las naranjas Porque acá en San Pedro hay mucha producción de naranja Pero la enseimada es algo re típico para mí o sea, Yo crecí comiendo enseimada todo el tiempo Y me sorprendí cuando salí de San Pedro o sea siendo, Teniendo un poco más de conciencia de que San Pedro no era toda Argentina Salí de San Pedro y me di cuenta que en Buenos Aires no saben lo que es Que en Rosario no saben lo que es este, Para mí es algo, algo completamente común la enseimada y siempre digo que le voy a llevar a una ensaimada de Elena Rosario. Y siempre recuerdo Igual no es, sí, la igual la es dulce
0: y no me no soy fan de lo dulce. Yo iba a decir una más típica aún, que la comí hoy, que es guiso. Que esa sí es mucho más argentina que, que todo lo demás. El guiso es como un estofado, básicamente. Pero el guiso se O sea, lo papa. Todo. La, sí. Lo que quiera. Y, y metes. Está la... la, la de los tantos videos famosos como el Justin es de Pisces, entre otros que son de acá, un chabón diciendo que con 15 pesos se hace alto guiso.
2: Con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. O sea, a, mí no
0: bueno. no, a Leonora no le gustan las cosas con salsa, entonces claro. no sé si tiene opinión para hablar, porque bueno. Nada. No como comida. Va.
2: Yo te sí, apoyo con la con salsa. salsa, yo es full salsa.
0: Bueno, Alan, pero siento que vos comes variado, esta chica come siempre lo mismo.
1: No, para no, como siempre lo mismo. A mí no me gusta la salsa de tomate. ¿Cómo? ¿Cómo es pizza? Otro, otro tipo de salsa, sí me gusta. Me gusta la salsa de crema.
0: ¿Comes pizza? Sí, como pizza. ¿Y la pizza pero... tiene salsa de tomate?
1: Ya sé, pero no me gusta en pasta. Los no twists. me gusta en, en, en. Como que no me gusta esto que va en una olla y le tiras cosas y.
0: Sí, no, no me agrada. Pe oh, no. Comida de invierno. El gato de la parrilla. Muy rosarino.
2: Acá luego podemos comer tacos de suaperro, entonces. Eh, ¿Cómo el estilo. Bueno, contexto. O sea, es que como aquí en México abundan los puestos de tacos, hay, hay, hay uno, como se puede decir, que en cada esquina o dos no sé en una esquina, uno puede decir de dónde sale tanta carne. Entonces está la leyenda urbana de que los taqueros, con tal de economizar, pues agarran perros callejeros y pues ahí, ahí está, ¿no? Ahí te lo sirve, ¿no? Y tú no te enteras. Entonces hacíamos claro. tacos de suaperro, cuando tienes que ser suadero un tipo de carne.
3: Y la leyenda de los tamales de carne humana en la Ciudad de México.
2: No haces el pozole.
3: <risa> ¿También?
2: Ah, Sí. Sí, se puede decir que pues, como tenemos nuestro pasado prehispánico de la época azteca, uh -huh. que todo lo hacían o con carne de guajolote o carne humana, pues la tradición se fue primero este deformando a lo que es actualmente carne de puerco, carne de res pero todavía hay gente, locos que siguen comiendo carne humana, que aún no dan con ellos.
3: O señoras ¿Qué? que venden tamales de carne humana.
0: Sí. <risa> este es un montón. Bueno, al final el presidente tenía razón, nosotros vinimos de barco y estuvieron <risa>
1: Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de
3: los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. México mágico.
2: Ser, pudimos ser potencia pero nos robaron de oro. Los españoles.
0: Por supuesto que sí.
1: Bueno, pero Colón decía que había... ¿Te acordás cuando leímos el diario? Habla un montón de los sí. de los caníbales. Sí, La hablaba locura.
0: de eso y, y de los cuerpos esbeltos de los indios y, y sus cabelleras. Sí, 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 y, sí, sí. y descubrimos que Colón era gay. Y nos encanta decirlo a todo el mundo. Y, y el que diga que no, era una mentira. Y, y, sí. ¿Sí? y nada. Yo, sí. Sí, yo cerraría.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Les propuse a los dos él siempre lo hace, pero le propuse a los dos, una recomendación mexicana, no exclusivamente serie, película ni nada, sino que puede ser lo que quieran, si tienen ganas de recomendar. Yo tengo
3: dos cosas, la primera es de, sí es, o sea, es mexicano, pero es más como norteño, porque creo que Alan no lo conoce. So, es eh, En su momento, mi infancia se trató de un programa en Multimedios, que Multimedios es una cadena de televisión acá en Monterrey, la cual eh, pasaban, eh, tenían una barra infantil, y mi programa favorito se llamaba Los Payasónicos. Eran un grupo de payasos, todos son familia, eh, y la cultura regia dice que todo niño que nació viendo a los payasónicos se creía o creíamos, yo al menos tuve esa creencia en mu mucho tiempo, que la canción loco tu forma de ser era de ellos. Y te vi llegar del brazo de un ombligo cuando entraste el bar y te caíste al piso me tiraste una chiva me tiraste ratón y estallaron los filios de mi corazón hasta que luego descubrí que Auténticos Decadentes tiene esta canción y dije, ah, es Argentina. <risa> eh, pero yo los amo, o sea, son mi infancia. Ya, de hecho, regresaron hace, hace como un año, un año y medio, pero no, no, no pegaron tanto. Porque tenían los chistes de hace 15 años, entonces ya no pega con la...
2: Con, canceladísimos.
3: Con, no, más que canceladísimos, ya no pega con la infancia actual, ¿no? Y la otra... Que se la pueden ver en Netflix, es Club de Cuervos. Es una de las mejores series mexicanas que no está producida ni por Televisa ni por TV azteca Es una, una producción de Netflix que trata de fútbol. Yo no soy futbolera, la verdad. Pero esa me gustó mucho porque es toque de comedia, trae eh, actores argentinos, actores mexicanos, trae de todo, hasta españoles. Entonces me gusta mucho esa, esa, esa serie. Y de broma, por dejarme tirada, entre comillas, voy a poner a los simuladores México. <risa> Nada más para, para chingar la madre, vean Me los voy. simuladores de México. Porque, como mexicana, la verdad es que no está disponible la Argentina. O sea, entonces yo recomiendo los, los simuladores de México, de broma. Los payasónicos están en sus canciones en Spotify o en YouTube. Y Club de Cuervos que está en Netflix. Completísimo.
2: Bien, bueno, yo este les voy a recomendar: mi ídolo. Y su serie, Luis Miguel, que, no sé si han, si han oído hablar de, de ese hombre, ese dios. Creo que bronceado. está muy
0: obvio, y está su doble, creo que era él.
2: Bueno, o sea, Luis Miguel, que es lo, lo mejor que le pudo haber pasado a la música mexicana, desde, no sé, desde los rancheros, y pues tiene su serie en Netflix, que son 13 temporadas Las dos primeras valen la pena, la tercera ya, ya es si la quieres ver, si no, X. Y también este una serie animada que la hicieron los este, americanos, pero pues, es sobre la cultura mexicana. O sea, todo lo que fue este las épocas prehispánicas sus dioses, cómo era la vida en ese entonces, con algo de fantasía que se llama Onyx Equinox un nombre muy, muy prehispánico que está disponible en Crunchyroll que no es anime, es animación americana que da como unos aires de avatar de la leyenda de Ang. me
0: olvidé de presentar a Alan como el rey del, del anime hoy mientras sí. me bañaba dije tengo que hacerlo y me acabo de acordar
2: irónico borra, que te, no. te acordaras un notaco mientras te bañabas no.
0: Totalmente. ¿L? nosotros vamos a hacer recomendación argentina, ¿no? Porque si no lo aclaré.
1: Pero... Yo voy a recomendar una serie que se dio en su momento en Telefe, en que se llama El hombre de tu vida. Tiene dos temporadas, 24 capítulos. Se ve en YouTube, creo que estaba. La última está que en Cinear vi... todavía. Ah, está en Cinear, excelente. Es súper accesible. Cinear es una. una... Plataforma no, no, no. gratuita O sea, lo único que te pide es hacerte un usuario Y no te va a pedir absolutamente más nada y todo lo que hay ahí es contenido argentino Y hay mucha película y serie independiente
3: ¿Y dónde va? Contexto, eh, esa página es todo lo que hay en México Nada más para decírtelo no. Y Telefe también Es
1: un montón No les no gusta compartir triste. Bueno, el nombre de tu vida estaba en YouTube Hasta ah, lo que bueno. recordabas
2: En 360 eh... como los simuladores <ríe> Sí
1: Más o menos eh, es más actual, igual está. Creo que es del 2012, si no mal recuerdo. Se trata de eh, Guillermo Franchella, un, eh, que se llama Hugo Bermúdez, en la serie, que básicamente es un tipo que está atravesando una crisis de mediana edad. Está desempleado y su prima, que es Gloria, le propone un trabajo, que es básicamente ser el hombre comodín en la empresa completamente trucha y falsa que tiene ella, que se llama el amor de tu vida, que básicamente es ella eh, le cobra a mujeres y también a no, hombres para conseguirles el amor de su vida, digamos, y como no puede conseguir gente porque es como que está arrancando y mucha gente no se anota y no sé qué, y hay muchas mujeres anotadas, le propone al primo que sea su hombre como dice Entonces él estudia el caso de cada mujer y se le presenta como el hombre de, de su vida, digamos, la enamora. Y después de un tiempo la tiene que desenamorar y dejar para pasar al próximo caso. Entonces la agencia cumple, te di al hombre de tu vida, si no funcionó, lo siento mucho, pero era la persona indicada para vos. Es muy graciosa, es muy divertida porque cada capítulo es completamente, no es completamente independiente, pero es un caso nuevo. Entonces tiene muchos invitados, muchos actores invitados. Eh, hay algunos más graciosos que otros, hay, hay algunos un poco más dramáticos. Y dentro de todo esto está el padre Francisco, que es Luis Brandoni, haciendo de cura, eh, que es básicamente el consejero de, del protagonista. Todo el tiempo le está como... Eh, el tipo va y le cuenta todo y, y sabe de, del coso trucho que tiene ahí con la prima y, y qué sé yo. Es, un, es muy divertida es de ver, porque esto es muy rucho muy de garcas, como decimos nosotros, o sea, muy de cagar gente para todos lados, pero tiene unos actorazos, o sea, el protagonista Guillermo Franchella, Mercedes Morán, que es la que hace de La Prima y Luis brandoni son tres de los mejores actores que tiene Argentina. Eh, y aparte, dato de color, muy importante, está creada por Juan José Campanella, el único director que nos trajo un Oscar, un Oscar, no mentira, hay otro pero es el, el director del Secreto de sus ojos, película argentina excelente, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, creo que en 2011 o por ahí, y nada, eso, eso es mucho muy importante porque hay cada producción argentina que no vale nada y esta hecha por, es, eh, por Campanella es una joya, ¿Campanela no es también el, el creador de Metegol? O, sí, o meces, eso Metegol es
0: la, es la película animada de Sí, son es un no sé cómo le dicen, no sé si Metegol es el mismo término acá que allá, que Metabol es acá un juego, juego de mesa que tiene jugadores en una barra y vos los girás y metes goles. Futbolito. El futbolito. Hay <risa> <¿A qué risa>
1: lugares donde le dicen futbolito igual, eh? Nosotras le decimos Metegol. No me voy sí, a, a pelear
2: hasta, con, hasta por esto. <risa> una película que se llama así, ¿no? Que es el concepto de futbolito, ¿no? Sí, es, bueno, no sé que la que, sí, Como que se sí identifico el Metegol, pero por una película.
0: Bueno, la, la película de Metegol si es que Netflix la liberó para, para México, es muy buena.
2: Sí, 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 sí la vi.
0: Ah, bueno. Pero nada, básicamente esa es mi, mi recomendación, esa
1: serie. O sea, traté, cuando Ailun me dijo, tiene que ser algo argentino. ¿Qué carajo recomiendo argentino? Si yo ya, no, ya he recomendado todo.
2: Los simuladores no, argentinos.
1: Es que los simuladores no tenía sentido que la recomiendo.
3: El marginal no es buena serie. Sí,
1: no es buena. Una serie, serie. del Diego. No. Acá la fanática del Diego no soy yo. Está para el otro lado. Nada, me tiró como el hombre de tu vida. Es cierto, es un pedazo de serie y está en YouTube. Y recién me fijé y está en YouTube de en
0: serio. Y ¿Qué? la letra, que es del, del Bayano, que fue uno de los músicos de los pericos, que hacen tipo un reggae de acá, decía.
2: I am more.
0: La música de, de, de la serie es también muy muy buena. Sí, buenísima,
1: esta canción es muy buena encima.
0: Eh, yo eh, lo pensé y lo último que hice en, en el 2021 fue leer un libro de Eduardo Sacheri, que es un escritor argentino que es profesor de historia, escribe mucho sobre libros, es el autor de El secreto de sus ojos y es el autor de ¿El La de noche de la Sí, Odiseo de los Giles gracias tiene un distinto nombre. Y de Papeles en el Viento, que también es otra película. Nada, Papeles es, en es el Viento está en Star Plus, Gato. Esa es de fútbol. Por lo general, Sacheri se va mucho hacia lo que es fútbol. Bueno, yo había recomendado a Sacheri una vuelta, eh, lo mucho que te amé, que es una de las mejores novelas que habré leído en mi vida. Y mi mamá compró más libros y me prestó en este viaje que hicimos de vuelta a mi casa. Ser feliz era esto, así se llama el libro, que es cuando lees la parte de atrás suena re triste y cuando lo vas leyendo no es tan triste, es una chica de 15 años que se llama Sofía que nació en una ciudad de la costa, si no mal recuerdo es Villa Gesell, y pierde a su mamá entonces ella decide conocer a su padre que vive en Buenos Aires, en provincia, en, creo que en Lanús vive y se va de sorpresa y le toca tinta y le cae con una valija y Lucas, que es el padre, no entiende nada, porque de golpe tiene una hija de 15 años y no se acuerda, y qué sé yo, pero sí, cuando tienen esta charla de café de cómo es la situación, no es que no la reconoce, él sí sabe, él sabe quién era su mamá, él le entiende y, y todo lo demás, pero está casado hace años, entonces se le complica un poco la vida con esta cosa. Y además de todo esto... Lucas fue escritor de un gran éxito Y tiene bastante plata por eso Pero no le interesa ser escritor Tiene como ser algo más Y básicamente la novela entera Es la relación de ellos dos De padre e hija Y los problemas de que ella tiene que ahora Vivir en provincia de una nueva escuela De los papeles en, Como que tienen que ir a buscar los papeles de nuevo eh, la etiqueta del apellido ¿Qué pasa en la, con la mujer de Lucas? Porque tampoco hay una buena relación con él entre ellos dos y después con, con Sofía menos, y hasta el final nunca sabes bien qué le pasó a la mamá o cómo se murió, porque Sofía nunca te lo cuenta y está enojada con eso, hasta el último. Y bueno, además es adolescente y los adolescentes son insoportables, también por ahí. Eh, como todo libro de Sacheri, si alguien lo va a leer, tiene que saber que se retrata excelente a los personajes, que ya sean eh, hombres o mujeres, eh, adultos, niños, lo que sea, Sacheri entiende excelente cómo... Describir de los movimientos Y el pensamiento de cada uno de los personajes Y es muy emotivo Es muy fuerte Yo lo terminé entero en un viajecito Y son bastantes páginas Pero 10 de 10 Mi recomendación es un librito Bien. Ahora, preguntas ¿Están... ¿Se sintieron cómodos? ¿Están felices? <ríe> ¿Recomiendan este podcast? ¿Van a volver? <ríe> si dicen que no, los voy a borrar en la edición Pero... <ríe> Esto no es una democracia, quiero que lo sepan.
1: Lo sé mejor que nadie.
3: No, no, es que yo, o sea, yo todo bien. O sea, algo que a lo mejor nunca les he platicado así, es que yo no soporto el acento argentino en mujeres. Pero ustedes, ne de ver, neta, me, me, su voz me, me tranquiliza, me relaja, o sea... <risa>
1: Sigamos comunicándonos por Twitch, donde yo les hablo, ustedes me escriben y todo está bien.
3: o oh, No, o sea, es que... O sea, no es, no es por ustedes, sino que hace mucho tiempo escuchaba yo argentinas y yo... Hay muchas que tienen un, un, um, un tono muy, como muy agudo, ¿no? Entonces el acentito argentino que traen... Y es como... No, no me gusta. Pero ustedes como que, no sé, los escucho y, y me no sé me gusta su acento, me gusta su voz. Porque hay gente que de plano. cuando o... se enoja tiene ese tono de voz. De, yo de plano, o sea, no, no
1: puedo. El,
0: el él cuando sí. se enoja o, o habla muy rápido tiene ese tono de voz, así. Sí, empieza a subir. Que el que odias. El que, claro.
3: Espero no, no hacerte enojar, pero... No, todavía no, no es, es que bueno. yo, yo... Que el día que me quieran invitar, a, adelante, y yo, cuando tengamos oportunidad de una serie que nos guste, están invitadas, invitadas a mi podcast también.
0: Excelente. Pues Públicamente voy a decir perdón, pero... <risa> Tuvimos un año muy largo <risa> Y yo recién ayer vi una serie de verdad. Y me senté a ver una serie.
3: No, yo entiendo. O sea, realmente... Y lo dije en mi podcast. O sea, yo no voy a obligar a nadie a ver una serie. O sea... Y, y menos si es de Televisa. Y menos si es un, 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 este, un refrito a lo que ustedes ya vieron. Oye. <risa> Pero si un día quieren de que... Ah, bueno. Va, la vemos. Adelante. Y yo la verdad es que la recomiendo nada más por Tony Dalton. Entonces... Ya, o sea, con eso para mí tiene suficiente. Pero, o sea, si un día dije, ah, si es que ya vi, ya vi los simuladores, adelante. Pero, o sea, porque sí, un amigo argentino, cuando yo le dije, oh, me dijo, tienes que ver los simuladores, me quedé, ¿cuál? La mexicana, porque esa es la que yo conozco. Y me dijo, no, la argentina. La mexicana es un asco. Y yo, de que, ah, ok, está bien. Y de, de, entonces yo no, o sea, yo, ne, o sea, prefiero que vean una serie que tengamos en común y ya, si sí, eso me dicen y les invito al podcast, pero nunca más de obligarles a, a ver una serie, o sea, a nadie prefiero que me digan que, ah, es que vi esta serie hacemos el podcast, pero porque si no, es un lío de que, porque ya había pasado una semana y dije, son 30 capítulos, se lo van a poder aventar en tres días, no creo. Entonces dije, no, mira, sin presiones y ya cuando tengan oportunidad hacemos otra cosa.
0: No, igual ya tenías la. La vez pasada que dijimos Ah, vamos a ver ¿Qué es? es? crónica de vampiros? No No, Academia. el diario de los
3: vampiros no. Mm, sí, el de los vampiros ah,
0: Sí, y yo nunca le arranqué Va, la arranqué y me aburrió, pero también Mi problema es Amazon Prime y su plataforma de mierda Entonces
2: Cuevana, Cuevana No, hola, yo, no, no,
0: no, por favor No, 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 acá no se habla de cosas ilegales
2: Pero es Argentina Cuevana 3 es
0: argentino Sí, no, pero me da fiaca Sí es muy vaga para esas cosas.
2: Imagina qué tan mal tengo la visión de los argentinos que digo que lo mejor que han producido es cuevana.
0: Es un montón. Anda y mira el secreto de sus ojos. Y, y, y repente ¿Está en cuevana? <risa> sí, seguramente está. Y además, tenés que ver el secreto de sus ojos y después la comparás con la mierda que hicieron los yankees. Que por Dios, Julia Roberts, ¿en qué te metiste? Pero es que
1: hacer eso todo el tiempo. Ahora quieren producir su versión de la que ganó últimamente el Oscar a mejor película extranjera, que se llama Drug en, en, en su país. En, mm. en, para los yankees se llama Another Run y para nosotros se llama Otra Ronda. Que está en Netflix, es un peliculón. Este, y los yankees quieren hacer su versión con Brad Pitt Que el, el protagonista Yo es, sí la voy a ver ¿sí digo
0: <risa>
1: Mar, vos viste Robi One, ¿no? Eh, la de Star Wars, la película de Star Wars Ah, sí, sí Es el padre de la protagonista
2: el Ah, actor. el padre de, de Gene Erso
1: Claro, bueno. ese es el actor de, de la versión de Dinamarca
2: Bueno,
3: contexto todo lo que se dé Star Wars me lo enseñó Alan. O sea, el maestro sí. aquí es Alan. Yo, yo es como que apenas estoy ahí.
2: Es, es mi aprendiz.
0: La lleva de la manito. Ajá. Sí, sí, sí. La lleva
1: le de la gener, Le
2: generado traumas por eso. Sí,
3: no me lo No me lo recuerden. No
0: <risa> de nuevo, otra vez hablamos todas y Alan nunca habló. ¿Cómo te sentiste? Te atacamos demasiado. Fuimos muy buenas.
2: Bueno, yo siento que fui el que me manché con ustedes. Pero me, sí, me sentí cómodo, o sea, también, o sea, básicamente yo no tolero este, el idioma argentino, bueno, o sea, el acento, no lo, no lo tolero, entonces, que haya aguantado, que Dos horas, este, charlando tranquilo, con dos argentinas, ya es ya ganancia. Excelente,
1: um, me encanta que haya dicho idioma primero, porque es un idioma lo que hablamos nosotros, o sea, es un idioma aparte. Casi,
2: casi, ya tengo como que mi meme interno yo personal de brasileños, pues, para mí no es portugués, es brasileño, ¿no? Porque hablan distinto, chilenos, pola, wea, wo, come, ¿no? No, es
1: sí, igual a los chilenos no se les entiende.
2: O sea, casi, casi no es este acento, es el idioma un dialecto. Sí, como sí, Ustedes sí. pueden decir el mexicano, ¿no? Del güey, o sea.
1: Sí, pero yo a los mexicanos les entiendo. O sea, hay palabras que no Acá sé. Hagas cosas o digamos, por contexto
2: igual. Los, los del centro, cuando nos enojamos, no nos entendemos. Empezamos a insultar como chilenos. Ay, Dios, qué estrés. Sí, pero con un tonito que va hacia arriba, o sea, o sea, güey, o sea, ¿cómo te digo? No te pases de ver con tu puta madre, ya puedo saber cómo te quiebro.
3: A mí ese acento me choca también. No no, 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 no. No aguanto el acento chilango, no puedo. Y por eso Alan y yo somos amigos, porque él no tiene acento chilango.
0: Y por eso nos llevamos bien.
2: Ajá. No me hagas enojar. Y lo verás.
0: Otra vez se iban, viste, tipo. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos el podcast. igual cerrando el podcast. ¿Quieren decir sus redes sociales? Sobre todo, Marques la que hace cosas. Bueno, en Twitter
3: estoy como arroba martamesr y en Instagram como arroba martames-r, podcast seriefila y en Twitch estoy como arroba martamés-r también. Y ya,
2: eso es todo. Yo solo manejo pues Twitter para nada más este Publicar cosas de anime y fútbol este, Arroba Alan, doble guión bajo Israel, este, pues nada más uso el Twitter ya Lo demás este me da igual, lo dejo abandonado
0: Vende que sos moderador Y que trabajas en Twitch Y que Mar no te paga, no sé
2: Me paga con el gusto De poder banear gente
0: Bueno, pero yo uh -huh. soy VIP, no me puedes banear Alan Te sí puedo No, voy a hablar con Damián
2: ¿Quieres intentarlo?
0: No, 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 el próximo podcast va a ser con Damián Uy, vemos, ¿eh? Nada más vemos, sí, pero bueno un
2: Podcast de hablar sobre cine ruso experimental
0: Alfantino, cine israelí
2: Bueno, es que es, es Cine mamador, entonces sí. entonces Ustedes van a hablar, ¿no? De la fotografía Ahí se pueden pelear
0: con Lili Y nosotras así Ok eh, sí, que Consta bueno, en
2: acta que puedo hablar más de, con ustedes de fútbol Pero por mar no lo hice
0: Está bien Un día
3: lo inviten a él nada más sí, sí. Claro. podemos no, no, no hacer una no, no, no segunda sí. parte.
1: Ah, eh, bueno. Hablar de
2: fútbol entre países, ahí sí, o sea, diferencias,
1: Sí, ahí voy apagando la cámara yo y voy viendo cómo se pelean con Ailén así, porque <risas> yo tiento tanto.
0: Está bien, va a haber una parte 2 entonces. Nos pueden seguir a nosotras, arroba entre te y vino en Instagram y en Twitter. Y todo lo maneja Leonora y lo hace excelente, a veces. A mí me pueden seguir en Instagram, arroba ailean 1997 y en Twitter, Ailebedia, Aile Conducí. A mí me pueden
1: seguir en Instagram como arroba y en Twitter
0: arroba Okay. ok. Eh, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Vayan a escuchar a Mar, por favor, y a verla en, en Twitch. Va vacúnense, tomen agua y nada, no le rompan los, los huevos a los demás. Esas son mis recomendaciones de, de este podcast. Adiós. Adiós.
1: Adiós.
3: Ya pueden empezar a decir sus cosas. Ah, ok. Qué, ra yeah.
0: <risa> mm, qué raro. Ustedes editen, no pasa <risa> nada.
3: La, la. Ok. okay eh, existen
1: los pi igual, vos cuando decís un nombre que no puede ser reproducido, te lo blurreo
3: Ah, bueno, no pasa nada, no merece ser nombrado igualmente.
1: Usted cuando vi que se movieron todas las cámaras y que quedó la manita y arriba ¿qué pasó? <risa> me
3: toqué. Y... y ya lo rompí. Oigan, chicas, creo que se me está trabando un poquito, no sé si es mi internet o no, es. La no, la es la cosa
1: más soberbia del mundo. O sea,
3: yo tengo trabada O sea, va como que de repente, entonces no
0: sé. Ahí se me empezó a trabar un Es poco. como
2: un segundo o dos, no es tanto.
0: Ah, bueno. Acá hay pa
2: Para hacer easy, pues también no hay, no hay que esperar mucho.
0: Eso sí. Perdón, Mar, no sé cuánto vamos de tiempo. Una hora veintiséis. De buena, gracias. Yo, para más o menos tener en cuenta
3: se el estrés que voy
0: a tiene en la semana. Yo siento que esto se va a hacer muy largo. ¡Se metió un gato! ¡Ay, la cara oh. de la nala! Sí, lo vio, lo vio. Vas momento a ir a la
2: Latinoamérica! ¡Ay, ¡Ay,
0: ay, ay! No, 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 no te no, tires. No. No, no. Bueno, sí, anda. No. Súper random.
2: Mom momento lata.
0: Es que apareció de la nada, así como: hola. La cara de nana,
2: la nada que no me hace.
0: No, Alan, decía Dios.
2: No, yo digo checo. Se chao. cancela
0: el podcast.